0: Cara gente, cara gente, buonasera e benvenuti in questa nuova live chiacchiera. Buonasera, amanti dei missili montati su missili sopra dei missili. <ride> esatto, esattamente. Buonasera, buonasera a tutti. Fa piacere vedervi palesare in chat. No, 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 non, è, non, avevo, non avevi in emo l'audio bassissimo. Era proprio io che avevo messo la musica bassa. Perché deve solo fare da un po' da sottofondo. No, no, non. Voleva appositamente essere a quel livello. Non, è, non avete alcun problema d'audio. Buonasera a tutti, buonasera anche a Biancano. Buonasera a Talos, buonasera a tutti. Un piacere avervi qua. Carissimi, oggi abbiamo una serata. Interessante. Interessante e piena di cose. Abbiamo altri problemi, ma non di audio. Esatto, esatto. Abbiamo problemi mentali, probabilmente. Guarda Telegram. Ok, guarderò un attimino Telegram. Cosa mi... Cosa mi dite? Cosa mi fate vedere? <ride> stupendo aspettate ma aspetta riesco a farvelo vedere eh non si vede perché <ride> è stato inviato un fantastico memino sul, sul gruppo telegram quando sono le 21.05 e la live e la live astropote non è pa- e non è partita <ride> oddio tragedia <ride> arrivo arrivo giungo giungo non, non ci sono problemi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, un piacere. Cari, dicevo appunto che abbiamo una... una serata indubbiamente piena perché andremo un po' a ridiscutere gli annunci fatti questa mattina. Io, ovviamente, ringrazio tutte le persone che questa mattina hanno avuto voglia di sentirmi alle 7 di mattina e. Abbiamo commentato un po' le cose nuove e io ringrazio, ringrazio tantissimo Jackal, tantissimo, grazie mille per essere venuto qua per, per darmi la sabina per un totale di quattro mesi. Grazie mille, tanti tanti ringraziamenti. Eh, vi ricompenso con i contenuti. E quindi, e quindi... Parliamo un pochettino degli annunci, nel senso andremo un pochettino a riguardarli insieme, magari anche per appunto discuterne con chi non c'è stato questa mattina, quindi facciamo qualche commento che qualche commento sicuramente lo ripeteremo, magari qualcun altro ci verrà in mente adesso. E faremo quindi un po' un recap di quanto abbiamo visto questa mattina e vedremo se ci saranno appunto ulteriori cosettine da dire. Buonasera Anca Furious! Ehm... E poi, dopo, diciamo, varie chiacchiere sugli annunci, andremo a trattare un libro che effettivamente devo prendere dallo scaffale. Così, almeno, siamo sicuri di avere tutto il materiale in mano. Arrivo. Magari non mi incastro con le cuffie, è anche un po' meglio. Opla. e così qua dopo ci arriviamo dopo ci arriviamo dove lo fichiamo lo fichiamo qui così perché dobbiamo parlare appunto di un po di, di stache dei presagi a un certo punto perché ci sono un e eh, ci sono un po' di, un po di robe interessanti, è eh, da dire, un po' di robe interessanti. Visto che sei bello carico, esattamente, perfetto, benissimo. Un complimento a Space Hulk Deathwing. Ecco, un complimento a Space Hulk Deathwing, purtroppo, con mio grande dispiacere, è stato riscattato. E io eh, vi, vi dirò, vi dirò eh, che eh, Space Hulk Defwing è un gioco... Uh, ritiro i complimenti alla sua <ride> Tutti i complimenti ritirati Completamente eh, Space al Deathwing, chiaramente è un gioco um, uh, Bellissimo Perché um, Perché ovviamente Vi permette di vivere In anteprima l'esperienza Del capitolo Che presto riceverà il ritorno Del proprio primarca. chiaramente Mi, mi pare ovvio Così per essere in, nel mood Dici beh ma Dato che ritorna Lion Quanto pare beh, Vuoi non giocare il videogioco Dedicato ai suoi figli Mi pare ovvio Ehm E' è bello perché poteva essere peggio Ma va che ce ne vuole eh Va che ce ne vuole eh Cioè Io no, Giuro che faccio fatica a immaginare Come, come Space Hulk Deathwing Poteva essere peggio Perché bisogna Cioè penso Sia necessario Sforzarsi per farlo peggio quel gioco Quindi Io però voglio Rogaldon E eh, c'hai anche ragione ma guarda ma io sono, sono anche d'accordo Per carità Cioè, Ognuno giustamente ha il suo che vuole Di cui vuole il ritorno e... Sforzarsi è il verbo giusto Guarda io mi sono di uno sforzato Per giocarlo quel gioco È stato proprio una roba allucinante Quindi sì gran complimento Benissimo quindi ok Questo l'abbiamo passato <ride> Perfetto Perfetto al lancio era una, rot- era una rottura di coglioni giocarci Ah, perché dopo no? Ah, invece dopo, er- do- dopo invece era meglio? Ah, sì? E quando è successa questa cosa? E quando-, quando è che è cambiato? Me lo sono perso questo momento di stacco da- da- Dal lancio Dall'esperienza al lancio A quando, boh, sono passati anni Mi pare sia rimasto abbastanza stabile Quindi... La parte più drammatica della live è andata Esattamente, questa ce la siamo tolta A posto A posto Benissimo Direi che possiamo continuare Allora Dicevo appunto che Dopo gli annunci abbiamo un certo arche dei presagi che eh c'è della roba C'è della roba ragazzi roba veramente Veramente su cosa? Su questo, su questo manuale narrativo e c'è roba interessante anche poi per discutere di come potrebbe proseguire Pippo Baudo, buonasera Buonasera, buonasera a tutti, fa piacere che siate in tanti Molto molto Allora, direi, partiamo con il fatto che abbiamo il, il recap qua E lo sono messo qui su Warhammer Community Andiamo un pochettino appunto a, dis- a ridiscutere che cosa abbiamo visto questa mattina? Allora La prima cosa che ci hanno fatto vedere È stato qualcosa di, Dedicato agli Space Marine Vabbè, gli Space Marine Qualcosa ce lo devono mettere ragazzi Perché altrimenti la è, si piange Nel senso è una cosa che non può Non esserci uno Space Marine almeno uno Space Marine da qualche parte Lo, lo si mette e, è, necess- è proprio Un, una, un bisogno, una, una necessità E cosa ci hanno fatto vedere? Ci hanno confermato delle cose. Si era sentito parlare di di Dreadnought Brutalis, ovvero un Dreadnought Redemptor con un'impostazione maggiormente da corpo a corpo. Si era sentito parlare anche di altre cose, teoricamente dobbiamo ancora vedere quelli che dovrebbero essere i nuovi Terminator. E abbiamo visto questa nuova squadra Semi-devastatrice Che mi ha Cioè nel senso non sono proprio devastatori Però Sono gente in armatura in... intercessor Con Delle armi Delle armi Parliamo di queste armi Ci arriviamo Allora il Drainout Brutalis che ci hanno fatto vedere Ragazzi è abbastanza un po' una una modifica di quello che abbiamo già. Adesso magari andiamo un attimino, che ne so, a prendere... Giusto per fare un confronto. Che almeno lo vediamo bene. Dreadnought, bravissimo Redemptor. Proprio per vedere bene, bene, bene le differenze. Allora. Vedete che ci sono un po' di differenze puramente sull'armatura. Già sull'armatura. L'hanno fatto un po, più, un po' più coperto, ecco. Gli hanno dato qualche placca in più, vedete che ad esempio le ginocchiere sono diverse, quasi sembrano voler riprodurre un po' le ginocchiere del, dell'armatura Mark 10 dei Primaris. Gli hanno messo in generale qualche placca anche, sul, anche sul, sulle giunture del, superiori delle gambe. L'hanno fondamentalmente rinforzato di più perché questa cosa ragazzi... L'hanno fatto un pochettino più diverso perché chiaramente ha l'idea di essere un Dreadnought che deve lanciarsi nel bel mezzo della mischia e schiantarsi per menare le mani. Quindi è leggermente diverso, è un po' appunto qualche cosettina differente, ma bene o male è comunque un Redemptor. Non ci hanno comunque confermato se sia completamente un nuovo kit, io personalmente mi posso tranquillamente aspettare che sia un kit di modifica, cioè non... Non so se qua magari hanno detto qualcosa, fatemi vedere. Ha un terrore nella mischia. Mm, non mi pare che l'abbiano detto no, assolutamente. Magari a un certo punto ci fanno vedere le sprue, ma per adesso io vado sull'ipotesi che per quelle che sono, appunto, le differenze presenti nel kit, credo che sia tutta roba. Che potrebbe restare semplicemente all'interno di una sprue di modifica. Perché non credo che vadano a creare tutto un kit nuovo solo per un Redemptor che ha veramente delle piccole differenze d'armature sulle braccia. Perché appunto ha le ginocchiere un po' diverse, appunto qua queste placche aggiuntive, delle armi qua sul petto che sono appunto differenti perché sono multitermici, oppure hanno anche i bolter. Ma comunque sono puramente solo l'arma da ficcare in quell'alloggiamento E le armi corpo a corpo Eh, Ah giusto è anche l'arma in torretta Però sono comunque tutte cose che non hanno bisogno di essere un intero nuovo kit Bisognerebbe però appunto vedere un attimino la sprue del Redemptor Fatemi vedere Fatemi vedere un attimino se lo vediamo perché Mm, 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 Se lo vediamo al volo Poi magari qualcuno di voi in chat ha un Redemptor, me lo sa dire, al volo, eh, per carità. Però immagino che comunque si possano montare separatamente le ginocchiere. Fatemi vedere se le riusciamo ad addocchiare. Cosa abbiamo qua? Sì, allora... Fatemi vedere... Ok... Mmm... Mm. Allora, eh no, kit a parte, puoi montarle ma i spru sono condivisi Perché hai il maglio nel primo Ma nel senso, beh allora Io immagino che magari possa essere un kit di modifica in più Che dici, ok, magari hai tutte le parti del Redemptor Ma ci monti una roba diversa La cosa che magari può farci capire se è totalmente diverso O se è una sprue in più e il fatto di questi pezzi sono separati per dire le ginocchiere sono staccate il, um, le armi che io metto qua nell'alloggiamento sul petto, i multitermici o il bolter, sono separati? Quindi posso inserirli? E quello intendo, dico. Quello mi fa appunto... Scusate che c'è un pezzo di green screen che si... Ok. Dicevo queste cosettine dico mi fanno pensare se poi tra l'altro Nemo me lo confermi mi fanno pensare che possa tranquillamente essere gestito come una sprue piantata in più e messo sopra così con gran facilità fondamentalmente che vanno solo a modificare ma io parlo anche puramente a livello di produzione cioè spe- una spesa allucinante per un kit che alla fine ti è quasi identico quindi buonasera barone buonasera sì, il corpo appunto è assolutamente identico, sono veramente piccole differenze, ma come d'altronde sono tanti Dreadnought, ragazzi, cioè non è che il Redentor è nuovo in questa cosa, nel senso sono i Dreadnought che quando esce un nuovo Dreadnought, a meno che non sia una roba, boh, tradibilmente differente, boh, è un Dreadnought, c'ha un braccio diverso, c'ha un, uno scafo frontale diverso, c'ha un, un'arma da mettere sulla spalla diversa, Cioè, tanta roba, è così. Sono bloccato. Sono bloccato. Io, so, io, io, mi, io mi muovo. Cioè io mi vedo mosso. Che mi sto muovendo. È un problema che coinvolge anche altri o è solo Barone che mi vede tipo esploso? Nessun blocco. Nemo mi dice nessun blocco. La live va bene. Barone, piuttosto prova ad aggiornare se non mi vedi bloccato. Di, di solito la prima. Problema lì è risolto. Ok, meno male. A posto. A posto a posto. Seawolf, Wolf, buonasera. E quindi, direi quindi, ok, beh, bellino, perché vabbè, a me, a me i Dreadnought piacciono, poi devo dire, a me i Dreadnought da corpo a corpo piacciono effettivamente di più, cioè mi piacciono davvero tanto, però boh, a livello di kit, ragazzi, che cosa vorrete mai che sia, nel senso è una robettina per fare una variante del Dreadnought Redemptor, perché uno poteva dire mancava la versione più da cazzotti, tutto lì. Tutto lì cos'altro c'è oltre a questa a questa conferma del nerd brutalis c'è la squadra desolazione Non so magari come la tradurranno tipo desolatori boh. però mh, ecco allora mi è stato detto che ci sarebbe stata una roba del genere quest'arma questa questa qui questo cosa fa parte di un rumor engine mi era stato riferito che questo quel rumor engine con questa roba, con questo missilotto, riguardava questa, una nuova squadra di marine con appunto armi pesanti, che era mh, proprio riguardante la cosa di cui aveva, c'era stata mostrata una sagoma non molto tempo fa, mi fa piacere che mi sia stata confermata. Io come vi dicevo stamattina, tra le cose che hanno mostrato ho avuto alcune conferme e alcune smentite, quindi diciamo che ci vado un po' con i piedi di piombo, però... Mi fa piacere che qualche conferma delle cose che mi sono state riferite ci sia stata. Tra di esse, appunto, c'è stata un po' questa cosa del rumor engine, che era, quanto mi è stato detto, era vero. Questa squadra, che cos'è? Sono dei marine che hanno deciso improvvisamente di fare gli orchi. Ehm, Perché hanno delle armi... Delle armi. Boh, boh raga, io vi giuro, a me queste armi lasciano terribilmente perplesso <ride> Ma proprio tanto terribilmente Hanno tante armi Ah, quindi nel senso che hanno tante opzioni d'arma Sì, sì, le hanno tutte Ah, ah sì, ma qu- quante ne ha? Tutte Contemporaneamente però <ride> No, mi mi hanno lasciato un po', boh, li ho riguardati, ho detto, boh, vabbè, non lo so, sarò io magari, però veramente, cioè, ma che cosa diavolo sono? Non lo so, ammetto, personalmente non mi piacciono, perché... Sono proprio. boh, fottio di roba messa lì attaccata. Cioè, non, non lo so. Sono armi che le vedo un po' che cozzano. Cioè, non. non le trovo. Armoniose. Capisco che Imperium, ma. Non sono proprio armoniose. Cioè, sembrano proprio delle armi attaccate in, così con la colla. Perché non mi. Boh, non mi. Non, non mi piacciono purtroppo. Spiace, ma. No. Hanno della roba che sembra... Che veramente dicevano... Ah, vabbè, ma perché sceglierne una? Mettiamole tutte. Immaginate che ridere quando devono ricaricare... Minchia, veramente. Ma pensa che roba. Infatti. Ma sì, anche perché... Allora, un conto questo... Un conto l'arma che ha il il caricatore a nastro... Che comunque... No, vabbè, sì. Andrà andrà su quest'arma, la carica, sì. Boh, vabbè. Ehm l'imperium sa come funziona è l'arma sopra però tipo c'è questi missilotti cioè scusa tipo sto qua che c'ha il missile qua sopra come cazzo lo ricarica? come? boh passando alla roba folle anche perché carica no vabbè sono, sono terribili non mi piacciono proprio mi spiace non so mi spiace per quelli a cui magari piacciono ma io proprio non li posso guardare terribili Passiamo invece al tenente, cos'è il tenente? Ragazzi, come dicevo stamattina, è probabilmente il tenente Space Marine numero 7 milioni, e, e quindi tipo, boh, un altro, eh, un altro tenente. Mi fa piacere che almeno abbia delle opzioni diverse, una cosa che dicevo era... Spererei che possa avere un po' quella versabilità d'assemblaggio che aveva il vecchio capitano Space Marine in plastica Che era una cosa molto carina Che aveva questa cosa, era un kit molto versatile, potevi montarlo con un fottio di roba diversa Era tutto compatibile co- 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 con altri kit degli Space Marine Quindi era, mi piaceva molto, era molto bellino come kit Io non so magari come si possa comportare questo da quello che ci mostrano in queste tre immagini, sembra comunque un tenente con varie opzioni disponibili, spero che all'assemblaggio possa essere un, uh, un kit che proprio ti fa venire proprio voglia di modellismo, cioè voglia di prendertelo e dire, uh, guarda quanti pezzi che ci sono, chissà quale, vo- mh, chissà quale monto, chissà quale metto, ah, ma aspetta che magari è compatibile con tutti quei mille pezzi che ho a parte qua di avanzo, cioè... Mh, Quel pezzo che ti viene sinceramente voglia di modificarlo e montarlo con altri pezzi che hai da parte, non so, e il vecchio capitano Space Marine in plastica mi, face- mi dava quella sensazione anni fa, quindi spero che magari questo tenente, che è boh, bellino, mh, mi dia di nuovo que- mi dia quella stessa sensazione appunto, tramite non solo i suoi pezzi ma appunto gli attacchi che magari consentano di essere pienamente compatibili con altra roba speriamo, nel complesso appunto, poi per il resto è un tenente Space Marine, nel senso non è il kit più rivoluzionario della vita insomma, quindi, e questi erano i Marine, ci hanno fatto una scatolozza, come al solito, scatolozza iniziale, con cui a un certo punto poi le cose ovviamente usciranno poi separatamente, cos'altro abbiamo poi, cosa mi dite nel frattempo? Sì appunto è il numero 7 milioni ma è il più sensato No infatti nel senso anche cioè, gli altri bobellini Sono son Space Marine, sono Tenenti, quel che è Però sono più fissi Questo mi, diciamo che mi ispira un pochettino di più A livello puramente di, di modellismo appunto Perché sembra voglia essere un po' più un kit Che ti vuole dare la voglia di assemblartelo come vuoi Tra pezzi che hai nel kit e pezzi che hai da parte Quello lì quindi mi piace. A presto a presto, Furious, a dopo, a dopo. E poi abbiamo, sempre nel 40.000, abbiamo una scatola che si collegherà agli eventi del terzo manuale narrativo di, di Arche dei Presagi. Anche se non abbiamo grandi dettagli sugli eventi, diciamo che ci hanno voluto confermare una volta per tutte in maniera... Definitiva ed esplicita Anche se comunque si poteva vedere Dal trailer d'annuncio dei, dei manuali Che appunto Vastor cosa farà in questa serie Attaccherà la roccia Per quale motivo? Per, come? Cosa succederà? Questo non ne abbiamo idea Questa scatola sarà fondamentalmente Una di quelle classiche che hanno modelli Già esistenti e in mezzo Due personaggi nuovi Si spera che questi due personaggi comunque escano abbastanza rapidamente fuori da questa scatola, perché comunque tanti, quando hanno visto Vastor volevano semplicemente comprarsi Vastor. Eh, come anche stessa cosa magari Azrael per gli appassionati dei, degli angeli oscuri. Quindi spero sia una scatola che comunque venga susseguita da, da questi due modelli separati, non proprio magari metà anno dopo fai passare due mesi, se proprio vuoi tre, ma magari non di più, almeno è quello che mi, mh, mi auguro io, ecco. E, anch'io che gioco di A volevo Ashton. e non Azrael, eh lo so che tu, questo, questo odio, po- povero Azrael, e, mh, e finisce lì, nel senso, questa scatola è puramente questo, a livello modellistico, a livello di che cosa avrà come manualetto all'interno, allora, sembra voglia raccontarci una parte di questo, di questo attacco. Cioè qua effettivamente vediamo proprio... Ehm, Bastaro, ecco, eh, ha persino lanciato un attacco alla ro- verso la RO, sulla roccia. Sì, quella roccia. Quindi appunto è così che ce lo confermano. E quello fa. Però... Mh, Dice appunto la narrativa di questa scatola si collega al terzo manuale della serie Arche dei Presagi, Arche dei Presagi Vastor, che contiene le missioni che ti aiuteranno a ricreare questi questi momenti topici, momenti epici. Ora, spero eh, che quello che ci viene raccontato in questa scatola non sia qualcosa che viene, diciamo, tagliato da ehm, Arche dei Presagi Vastor perché, non so, non ho quella sensazione, non ho quell'aspettativa, perché da ciò che ho letto nel primo manuale mi sa di serie fatta bene, per almeno per ora, quindi speriamo. Spero sia appunto un... vabbè, magari mi racconta dei pezzi, mi racconta dei pezzi, ma eh, speriamo che invece poi comunque il core, le cose importanti e più di peso della narrativa vengono comunque riraccontate e siano presenti assolutamente nel manuale narrativo decisamente po- povero Asrael. Azrael a me piace perché mantiene lo stile solito di Asrael. però adesso è nuovo, è un po, più, un po' più cazzuto, però a me piace che sia stato fondamentalmente un update del modello esistente quindi quello mi piace e Vastor, vabbè Vastor è fichissimo ragazzi, ma poi ne parliamo anche dopo e questo già finisce come novità. Nel senso, poi io ho guardato l'illustrazione, ma nelle illustrazioni non c'è chissà che da notare, quindi non, c'è, non abbiamo grandi. anche qua, tramite questa immagine, comunque nulla di che. Ho cercato un po' di osservare, ma comunque non lasciano intuire chissà che di nascosto, insomma. Questo è quanto. Underworlds, invece, ha ottenuto un'altra banda delle figlie di Kane. Personalmente non mi piace, cioè, mi piace tipo forse questo qua, questa qua, questa, queste due ancora ancora decenti, però in generale è una banda che non mi entusiasma particolarmente, diciamo che trovo che le figlie di Kane abbiano design. altri design che io apprezzo davvero molto molto di più, purtroppo queste non sono tra, tra loro, non mi entusiasmano molto. Sono appunto un'altra banda di figlie di Kay, nel, messe nel, nel contesto di, di Gnarlwood del Bosco Nodoso. Non commenterò ovviamente, ragazzi, sulle regole perché non, non sono un grande esperto di, di regole, men che meno di Warhammer Underworlds, quindi quello lì ovviamente lascerò la parola a chi eh, saprà meglio di me discutere la parte di regole. Quindi non saprei dirvi da questo, tipo sì sono fortissime non sono una merda, quello sapete ragazzi. Lo sapete, ma io ci tengo sempre a ricordarvelo perché appunto a meno nessuno poi arriva tipo ma perché non hai parlato delle regole? Eh, meno uno lo sa, viene detto. Tutto lì. Eccoci qua. Questo è quanto. Non spendo molte parole perché alla fine ragazzi cosa sono? Sono altre figlie di Kane, nel senso. Non hanno. Anche loro non è che sono state... che roba. I Seraphon invece mi hanno lasciato molto più soddisfatto, ecco. I Seraphon ci hanno presentato un po' di rifacimenti, abbiamo avuto finalmente un nuovo Slan, perché mi piaceva molto che avessero rifatto Lord Croc, ma diciamo che anche il, il vecchio Slan era da un po' che era lì, che gli scendeva la lacrimuccia, sperando che dopo tanti anni anche lui potesse ricevere... Un nuovo modello sempre anche per le solite discussioni per cui gv pian piano anzi e nemmeno tanto piano vuole calciorotare fuori dall'esistenza qualsiasi cosa sia stato prodotto nel corso del tempo in fine cast nella resina fine cast se cioè se esiste in fine cast a un certo punto lo vogliono cancellare dall'esistenza disintegrarlo a modi exterminatus e quindi chiaramente a un certo punto, uno slan nuovo doveva uscire. Mi fa molto piacere vederlo, mi piace molto, davvero davvero tanto come kit, perché mi piace che sia tutto questo palanchino molto eh, antico, ma allo stesso tempo anche delle cose che mi richiamano la tecnologia degli antichi. Cioè noi vediamo tutto questo palanchino grande, con, fatto di pietra, che, con addirittura radici, rami, foglie, piante che praticamente stanno crescendo direttamente sul palanchino stesso, tutte queste cose che sanno proprio di rovine antiche, però mi piace molto che se guardiamo il dettaglio riusciamo a notare in mezzo quella parte proprio di tecnologia degli antichi, quindi abbiamo queste bobine qua sotto... Eh, se guardiamo qua sui lati invece abbiamo quelle che sembrano pr- praticamente delle bat- quasi delle batterie innestate nel, come fosse quasi uno scafo di questo, di questo palanchino volante Cioè mi piace questo, questa mescolanza che ogni tanto viene fatta, che mi piaceva già ai tempi quando avevano, avevano rifatto la prima volta gli uomini lucertola quando erano uscite tutte le cose tipo il bastiladonte tutte quelle cose così ancora in warhammer fantasy mi piaceva molto ad esempio che il bastiladonte aveva quelle parti di tecnologia con cui gli gli scinchi usavano ma che vedevi che erano sì tecnologia dal tratto tratto vecchio ma che comunque avevano insieme delle cose arcane di meccanismi strani mi piace molto che questo kit riproduca un po' quello stile che avevo già apprezzato in passato Allo stesso tempo un'altra cosa che mi mi piace molto è l'idea che questo slan sia comunque personalizzabile tramite delle piccolezze di montaggio che comunque ti consentono di renderlo un po' più unico. Qua infatti lo vediamo con una faccia un po' più seria, con una mano rivolta verso l'alto, con un palmo rivolto verso l'alto e con con l'altro braccio che invece si alza. Innalzando questo, questo scettro c'è il suo aiutante che invece è lì servizievole, simile, magari a quello lì che possiede Lord Croc, anche se ovviamente questo qua è un po' più in carne e un po' più vivo. E abbiamo anche vari dettaglietti interessanti: tutti gli animaletti bellini, tutti i critter fantastici da mettere in giro cioè che ci sono in giro, la lucertolina, l- quest'altra bestiola, un serpentuccello strano qua, tutte queste robe belline... ...però appunto vediamo che ci sono piccole cose che ti consentono di personalizzartelo un po' di più... ...vedete appunto qua abbiamo un altro volto con una, con una bocca un po' più aperta... ...abbiamo una, una decorazione per la sua testa... ...un braccio, tutte e due le braccia con pose diverse, con qualcosa di diverso in mano... L'aiutante ce n'è uno di qua, ma possiamo anche montarlo magari da questa parte così. Volendo non assolutamente escludere, anzi lo do abbastanza per scontato, che se anche uno vuole magari li mette pure tutte e due. E, le bestiole puoi magari sistemarle in maniera diversa, perché vedete qua che lì il serpente uccello non si vede, non c'è. Qua c'è una rana, che non so, la rana c'è anche dall'altra parte? No, punto. Anche le bestiolette te le puoi mettere magari dove vuoi. Cioè... Ha tutte quelle piccole cose che ti permettono di montarlo e renderlo un po' più tuo. Anche qui sul palanchino vedete che qua sul davanti non c'è la stessa decorazione frontale, perché qua c'è una roba che sembra quasi una, una, una grande gemma, mentre qui abbiamo un grosso simbolo qua, probabilmente dello slan stesso. C'è tutti i piccoli dettagli che riescono, che magari anche mescolandoli ti danno modo di creare un po' di più il tuo slan. Anche quello, uno di quei kit che come vi dicevo un attimo fa sul sul tenente dei Marine Sono quelle cose che ti fanno appunto venire voglia di modellismo Cioè di fare quella roba da eh, me lo monto come dico io Perché ho varie opzioni ho voglia di sperimentare farmi la mia versione Il ritorno dei rospi in Age of of Ma ma non se ne sono mai andati Nel senso hanno rifatto il kit ma loro sempre lì sono stati da, Da lore sono sempre stati lì non, non se ne sono non sono scomparsi non, se ne sono, non si sono allontanati ci sono però adesso sono un po' più belli un po' più figli quindi kit appunto promossissimo per quanto mi riguarda davvero, davvero molto bello mi piace davvero tanto e poi abbiamo una nuova cavalleria ora io non so se voglia essere un, una cosa che cioè Credo andrà un po' ad essere un complemento dei cavalieri su su Naggaronti, però io non so magari i Naggaronti quanto li considereranno ancora. Credo abbiano voluto fare una roba del genere per dare alle lucertole un po' una cavalleria diversa, che avesse un po' più un un aspetto unico e non fosse magari solo i Sauri su una cavalcatura che alla fine hanno sempre avuto anche gli, gli Elfi Oscuri. In questo caso, vabbè, comunque non sono gli elfi oscuri, Serpen, l'ordine serpenti, come si chiama, insomma, gli, gli elfi in generale. Gli hanno voluto dare una cavalleria un po' più particolare. Mi piace che abbiano abbracciato un po' questa idea di voler caratterizzare questi altri dinosauri con, con qualcosa di piumato. mato. Quindi mi, mh, mi piacerebbe vedere altra roba che mescoli un po' Il il tratto classico delle lucertole con altre creature che magari ci prendono un po' più il lato di scoperte moderne con, con roba un po' più piumata. Mi piacerebbe vedere una mescolanza. Esatto, infatti, proprio perché comunque loro... Hanno, hanno il loro stile, vabbè sono creature appunto inventate, però mi piace che magari nelle, aval- che nelle creature che cavalcano, nelle creature da cui sono accompagnati, magari anche loro stessi, eh, nel senso magari spu- mi sarebbe carino vedere a un certo punto magari un nuovo tipo di, 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 di seraphon che è uscito fuori dalle pozze della progenitura, eh, magari con un aspetto differente che potrebbero anche avere magari qualche piuma addosso. Mi, mi intrigherebbe molto vedere questa mescolanza Proprio perché appunto varierebbe un po' l'aspetto Delle varie Dei vari modelli presenti in questa gamma Quindi questi appunto già mi piacciono molto Bellino anche qua Continuo a vedere questa cosa che mi piace Questa cosa che sanno. Stanno sul tribale, stanno sulla, su, sul vecchio, sulla cosa appunto vecchia, ma hanno allo stesso tempo anche altra roba che sono appunto tecnologie degli antichi. Questo è un tratto della, della scu- delle sculture degli uomini lucertola o adesso dei serafon che comunque mi, pia- mi è sempre piaciuta. E quindi mi ben venga, io sono contentissimo che la continuino a coltivare in questo modo, facendo queste mescolanze di antico vecchio, antico antico tecnologia quindi molto molto bello i modelli sono bellissimi ma sti poveri scinchi non si stancano a stare sempre in piedi bah non so eh perché comunque gli scinchi sono fatti apposta per essere diciamo i lavoratori quindi ti direi che secondo me nel cuore della battaglia non credo si non credo si, si, si schifino particolarmente si disgustino particolarmente dello stare così in piedi, in groppa a menare le mani, ti dirò: sono un po' le formiche operai, esattamente. Quindi vanno, vanno che è un piacere. No, ragazzi, poi tra l'altro quest'arma mi piace tantissimo. Questo bastone violaceo. Poi vabbè, violaceo perché è dipinto così, però qui violaceo che mi piace davvero tanto. E, ultima cosa, ma non meno importante, hanno rifatto finalmente i, i Sauri, anche loro, erano un kit che ne aveva bisogno, aspetta, l'hanno tipo subito rimosso, lo possiamo ancora, ancora vedere il kit attuale, perché veramente, cioè, c'è una certa differenza. Dove siete Sauri? A parte che già comunque vedevamo un nuovo tratto che potevano avere i Sauri con la loro banda, qua, di Underworlds, però, fa piacere avere... Allora, Sauri No, beh, queste però sono le guardie Aspetta. vorrei prendere quelli normali Proprio, ecco qua Ecco Raga Cioè Non vorrei dire, eh Però anche loro piangevano un po' da tanto, eh Come Kit Direi che c'è un po' di Un po' di differenza Nella scultura Ma un po' puntocchetto. Loro anche lì davvero molto belli Mi piace una... loro... Di loro invece è una cosa che mi piace tanto È e... Come siano stati resi Proprio più grossi Cioè più muscolosi Che ti fanno capire come loro Rispetto allo scinco Sono delle creature fatte Per combattere Cioè lo scinco combatte anche ma, fa... ma può fare anche tutt'altro Loro invece i sauri sono fatti a att- per combattere per essere individui guerrieri e quindi mi piace che nella loro nuova scultura si evidenzi molto di più come la loro muscolatura è molto sviluppata sono davvero imponenti come esseri cioè sono molto valorizzati come come creature nate per, per fare la guerra per combattere secondo il grande piano quindi mi piacciono molto, trovo che sia, trovo che sia stato un restyle, una, un rinnovo davvero ben riuscito. Anche ad esempio lo standard di R, andiamo a confrontarlo, ragazzi, diciamo che anche qui abbiamo uno stile classico, cioè abbiamo bene o male la riproposizione del classico standard di R, però chiaramente rivisto con una scultura che direi che il tempo si sente, insomma, si sente come... Gli anni che sono passati in mezzo. Tra, tra l'altro, tra, li, tra i colori, c'è cioè, bello il classico colore. Diciamo il, il colori di copertina del, dei Seraphon mi piace assolutamente. Ma ragazzi, quando ho visto questo schema di colore verde, io sono impazzito. Cioè, bellissimi. Bellissimi. Noi Seraphone sono fottutamente fighi però cazzo potevano rifare tutte le unità con i Sauri. Allora, qui c'è da fare, effetti, c'è da mettere diciamo, un piccolo asterisco. Hanno detto che comunque. Ciò che abbiamo visto qua non è tutto ciò che ci sarà dei Seraphon. Hanno subito chiarito, dopo che hanno fatto vedere questa roba, hanno detto fate attenzione perché ci sarà altro per i Seraphon. E penso sia anche questo il motivo per cui ci hanno voluto già far vedere un, un esercito il cui Tomo uscirà in estate. Il fatto che uscirà in estate mi fa appunto pensare che loro adesso ci facciano vedere questa cosa... E poi nel corso dei prossimi mesi, mentre magari usciranno altri Battletop che presumibilmente magari potrebbero avere meno supporto modellistico, magari nel frattempo ci faranno vedere il resto delle cose che usciranno. Io vi dico, io ho sentito parlare del fatto che dovrebbe esserci di nuovo anche le bestie tipo le salamandre, quindi sarebbe bellino avere anche delle nuove salamandre, però un'altra cosa che mi piacerebbe molto vedere ragazzi sarebbero chiaramente i Croxigor perché d'altronde... Comunque hai gli scinchi, hai i Sauri, gli scinchi bene o male ancora, cioè ci stanno i scinchi, poi comunque magari tra tutto il resto si mescolano anche con qualche scultura che hai già, cioè comunque rendono. I Sauri li stanno facendo nuovi, i Croxigori in mezzo ragazzi, diciamo che purtroppo sfigurerebbero un bel po', quindi spero che siano tra magari i kit che a un certo punto verranno, verranno rifatti, verranno riproposti e ho detto, io ho sentito parlare del fatto che presumibilmente potrebbero esserci anche delle nuove salamandre, e non mi ricordo mai il suo nome, il Razordon, il Razordonte, mi piacerebbe anche loro vedere, spero che appunto questa cosa sia corretta, perché anche loro si meriterebbero un nuovo kit. Alla fine rimangono un po' di roba che, diciamo, ci sono queste cose, il Bastiladonte, il Troglodonte, il Carnosauro, sono tutta roba che comunque è già uscita da un bel po', ma che comunque ha ancora un tratto totalmente attuale, ci sono invece kit che sono veramente, hanno un distacco di scultura allucinante, e, ma non sono nemmeno così tante alla fine, quindi se, si, se facessero uscire un po' tra il sauro, i croxigor, e le bestie con diciamo, gli scinchi serventi, e non so se magari i, cavalieri, i, ca, i sauri cavalieri vogliono magari puntarli più sul... Eh, vogliono non so se abbandonarli o comunque... Li lasciano lì mentre si concentrano di più su una cavalleria come questa qua, non lo so, o se magari la rifaranno, ma la rifaranno con una cavalleria simile a quella nuova, non, solo, non semplicemente su dei Naggaronti, questo non saprei, ma in ogni caso ulteriori novità le vedremo e questo mi fa assolutamente piacere perché i Seraphon, ragazzi, è praticamente escludendo la novità del, di Lord Croc e di una banda di Underworlds è letteralmente da quando esiste Age of Sigmar che sti poveri Cristi non hanno visto niente. Quindi, sarebbe anche il caso. Mi fa piacere. Poi, discusso anche di loro, passiamo quindi a Warcry. Andiamo avanti. Warcry ha altra uscita che mi ha dato grande soddisfazione perché ci troviamo davanti a una scatola che vede scontrarsi dei corniti che venerano in particolar modo Karanak, sono molto specifici nella loro adorazione, e dei vampiri che anche fanno parte anche loro di un ordine piuttosto particolare. Qui invece per me è stata una semismentita. Insomma, mi era stato detto che la parte a sinistra, cioè la parte diciamo caotica, sarebbe stata proprio di corniti, Quindi questo mi ha fatto piacere avere una conferma, l'altra parte invece per me è stata una smentita perché mi era era arrivata l'informazione che dovessero essere elfi e invece sono stati dei vampiri. Da una parte vi dirò, da una parte sono assolutamente contento di essere stato smentito perché per quanto potessi dire in generale mi mi farebbe piacere vedere a un certo punto gli elfi di Malerion, dall'altra... Vediamo anche altro, gli elfi possono anche aspettare, dato che ne abbiamo visti 700 anche loro, quindi se gli elfi li mettiamo un po' più più avanti, a me personalmente va benissimo. Sono tra quelli che gli elfi non gli dispiacciono assolutamente, però vorrei anche vedere altro appunto in mezzo a altre grandi ondate di elfi, quindi devo dire che di di essere stato smentito non sono poi così, così triste. Da que- per questa metà della scatola Allora Parliamo prima dei vampiri Questi vampiri sono particolari Perché fanno parte fondamentalmente Di un ordine che hanno definito Quasi monastico Che eh, cerca di tenere a bada La propria fame Sono una cosa che oggi, Questa mattina vi dicevo mi, ha, mi è piaciuta molto Perché è un, un Significato, diciamo Un concetto che è già, um, è già una rivisitazione, nel senso, eh, in Mortark of Night, che è il nono romanzo delle guerre dei Cancelli Passaregni, questo romanzo inizialmente era uscito sotto forma di audiodrammi, divisi in due parti. C'erano quattro audiodrammi per la prima parte e quattro audiodrammi per la seconda parte. Sono poi stati tutti riuniti in forma in prosa all'interno del romanzo Mortark of Night. Nella, In una delle parti, in una delle, se, delle, delle quattro sezioni della prima, della prima metà di Mortal Kombat I protagonisti incontravano questi, uh, questi vampiri Che cercavano appunto di tenere totalmente lontano il loro essere vampiri Quindi mentre ad esempio questi qua combattono comunque quelli lì invece si allontanavano totalmente dalla battaglia perché sentivano che entrare in una battaglia, anche solo sentire vagamente l'odore del sangue, l'odore del conflitto, gli avrebbe fatto perdere il controllo li avrebbe anche probabilmente fatti trasformare direttamente in Vargulf, quindi erano gente piuttosto instabile che cercava appunto di non raggiungere quell'instabilità. Mi piace che abbiano voluto tentare di riproporre un significato simile, ma in questo caso ho visto in chiave comunque più guerriera, gente che vuole tenere a bada la propria fame, ma allo stesso tempo comunque essere una cultura marziale, cioè voler combattere, ma senza cedere alle cose più peccaminose, alle parti più bestiali della propria, della propria maledizione. E stilisticamente, ragazzi, mi piacciono tantissimo, perché a livello di scultura mi piace davvero tanto quando i modelli di Age Sigmar vanno a pescare da, da, culture, da culture sparse, cercando appunto di riproporre un po' i loro antichi, antichi vestiti, quindi mi piacciono davvero molto, e... Abbiamo figure comunque particolari, cioè già loro sono particolari, ma abbiamo comunque qualcosa che spicca in mezzo. Ad esempio abbiamo questo modello tra questi due, quello a sinistra, che ci è stato descritto come un loro membro che è morto e tornato indietro, vampirico ovviamente, ma secondo loro è una cosa non apprezzata. Non sappiamo bene quale possa essere la loro cultura, sarei curioso di scoprirla meglio, magari all'interno di quello che sarà il manuale di questa scatola, però per loro pare che avere una persona che appunto è morta, cioè un vampiro che per loro è morto e poi è tornato, sei un paria, l'hanno descritto come un paria, quindi una persona proprio, non so, distaccata dagli altri, non vista bene. Non sappiamo magari perché, se magari sono dei vampiri che effettivamente morendo e tornando sviluppano qualche caratteristica particolare, perché comunque qui vediamo che non è semplicemente, boh, ok, è morto e tornato, vediamo che comunque ha delle differenze, vedete che ha una posa un po' diversa, sembra comunque già un po' più bestiale rispetto agli altri, quasi come se magari l'essere morto eh, ed essere tornato magari... Incrini un po' questo controllo che hanno sulla loro fame Non so Ovviamente è una un'ipotesi basata sull'osservare un po' le caratteristiche del modello Gli altri sono molto più composti Anche le loro, le loro vesti sono comunque di un certo tipo Lui invece ha delle pellicce appunto che già lo collego come Sia le pellicce sia lo stato degli altri vestiti che è un po' più trasandato L'essere comunque accompagnato da un animale cioè tutto ci richiama un po' di più il fatto che sembra andare, essere un po' più andante verso la bestia un po' da pezzente esattamente esattamente e... sì 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 e... poi però invece abbiamo anche un, altra, un altro modello che invece ci fa proprio chiaramente vedere cosa, stanno, cosa possono diventare quando iniziano proprio totalmente a perdere, a perdere il controllo, infatti qui vediamo proprio che stanno, sta degenerando nella, nella bestia più deforme, quindi bellino. E banda che davvero ragazzi, qui si vede proprio Warcry cosa può tirare fuori, cioè mi piace davvero tanto Warcry quando spinge tantissimo su design proprio particolari. Per sfruttare proprio Warcry e proprio lidi perfetti per sperimentare con la scultura. Dall'altra parte abbiamo dei corniti, che sono ovviamente già un po' più classici come, come concetto, però mi piace che siano un culto molto specifico. Io eh, oggi vi davo, cioè questa mattina vi facevo un esempio, dico, abbiamo già avuto i, i legionari che sono devoti a Belakor, sono devoti a un demone, Ben preciso Però lì comunque Già dicevo che è una situazione comunque un pochettino Diversa perché stiamo parlando Comunque di un demone Che non è Un demone di uno dei quattro Cioè è un demone che comunque si distacca Dal resto dei quattro E comunque è un po' più L'esiliato, quello che magari cerca appunto Di andare anche contro gli altri È una situazione un po' più Un po' più diversa Questi invece sono corniti ma sono corniti che si dedicano in particolar modo a un preciso demone di corn e, e in particolar modo nemmeno magari un assetato di sangue, cioè demoni, i classici demoni maggiori. Sono gente che invece si dedica ai seguaci sanguinari, e in particolar modo a Karanak. Cioè loro sono devoti in particolar modo a Karanak e quindi hanno tutta un lo- una loro estetica che cerca di riproporre le- l'aspetto che hanno ovviamente i segugi sanguinari, le creste fo- sotto forma di maschera, la stessa cresta magari per una fibbia del cinturone, e qui magari invece come una maschera nella parte inferiore per riproporre invece il muso dei segugi, e sempre come fibbie dei cinturoni, il capo che invece è proprio una maschera completa, abbiamo invece quello... Anche qui invece abbiamo sempre un, un modello un po' più bestiale, come appunto questo qua, dei vampiri. Il loro modello un po' più bestiale invece cerca proprio di essere la bestia, cioè il segugio sanguinario della situazione. Cioè proprio da... vedete che è mutato, anche lui proprio più animale, eh, con una maschera che invece vuole proprio quasi riproporre l'essere un segugio sanguinario che sta caricando in battaglia. Cioè, è perso quasi... Nella, nella quasi magari convinzione di essere davvero uno un di quei demoni di corn quindi benché siano magari cioè a parole, diciamo, ah, vabbè, saranno corniti chissà cosa potranno mai essere hanno un tratto più caratteristico sarebbe bellino vedere in futuro altra gente che magari si dedica a un certo tipo di demone in particolare Cioè. per lanciarne una random, magari dei seguaci di Zinch che sono particolarmente devoti a riproporre gli aspetti degli orrori per dire e magari non tutte delle cose particolari dedicate a orrori rosa, orrori blu, orrori sulfurei cioè, um, sono dei, sono, diciamo, delle idee per delle bande mortali molto carine Cioè, magari dedicarli a un singolo tipo di demone perché si, si identificano, si ritrovano in particolar modo nei significati trasmessi da un certo specifico tipo di demone. Bellino. Scatola in questo caso, davvero. Anche gli elementi scenici che comunque continuano a coltivare l'idea di di questa parte di, di regno di Gur, tutte queste cose assemblabili, modulari, per creare un po' un campo con questa tematica di edifici fatti in questo modo. Cioè, scatola, ragazzi, che in questo caso è terribilmente promossa, cioè... ma completamente... Questa è stata per me una... Delle cose proprio più fighe della... della presentazione. Sì, sì. Alla fine carica non è uno stronzo qualunque... Essendo il cucciolo personale di Korn. Infatti, appunto, dico... Però mentre magari altri... Che ne so, si dedicano a... Boh, un assetato di sangue, appunto... O un grande araldo... Bellino che invece ci sia qualcuno che... Va a considerare... Quello che, appunto, non è proprio uno stronzo qualunque. Cioè, diamine, è un demone che... è letteralmente il pet di corn cioè venga ben che ci sia qualcuno che si dedica in particolar modo a lui cioè figa come cosa poi abbiamo un altro modello su cui vabbè non abbiamo chissà che da dire nel senso è un modello che avevamo già visto che si conosceva già esisteva già in resina l'hanno rifatto in plastica I, in orus resi comunque stiamo vedendo nel corso del tempo sempre più roba con, e le, continueremo a vederla di modelli che verranno rifatti in in plastica abbandonando il loro poi vecchio a un certo punto modello in resina abbiamo avuto una conferma sull'arrivo di un altro carro che riceverà lo stesso trattamento e ovviamente appunto dico non c'è nulla di che da dire perché sì possiamo osservare il fatto ah sì ok sarà un kit che conterrà tutte le opzioni d'arma o quel che è ma è un modello che abbiamo già praticamente visto e fondamentalmente rifatto un po' scolpito in maniera leggermente diversa e fatto con un altro materiale. Chissà se ha il fondo, chi lo sa? Chi lo sa, sarà un parente del Rogaldorn che dicevamo stamattina che c'ha il vano porta caramelle, chi lo sa? Magari è chiuso, magari invece ha la tasca segreta per il cibo nascosto, magari se ti viene fame in mezzo alla partita. Mi pare giusto. Infine Infine, se lo giri diventa un portace, esatto, anche un comodo posa cenere, assolutamente. Proprio, vedete, è terribilmente versatile il, il fondo del... Il non fondo del Rogaldorn, ragazzi. Fantastico. Infine, infine, anche qua, altra cosa. Qui, ecco effettivamente, anche in questa scatola ho avuto una... Un, da una parte una conferma, da una parte una smentita. Perché hanno detto che la parte druca- abbiamo una scatola di Kill Team con da una parte dei Drucari, dall'altra parte Adeptus Arbites. Anche qua ho detto abbiamo avuto, o oh, io ho avuto, una conferma, una smentita, perché dalla parte Drucari mi era stato riferito che questi Drucari sarebbero stati non completamente nuovi modelli, ma modelli preesistenti con un kit di modifica, una, una spru aggiuntiva che avrebbe permesso di ottenere degli aspetti diversi, delle pose diverse, comunque pezzi nuovi. E dall'altra invece ho avuto una smentita perché mi era stato detto, ah sì, c'è della roba che ricorda l'Arbites, ma, ma in realtà saranno qual- ci sarà in mezzo qualcosina dell'Arbites, ma in realtà sarà comunque un Kill Team capeggiato da un inquisitore. Quindi ho avuto appunto da una parte un'informazione corretta, dall'altra invece un'informazione che invece non era corretta perché un inquisitore qua non c'è. Poi, magari a un certo punto esce, perché i rumor engine comunque ci ci sono della roba che punta di lì, però non sappiamo magari quando arriva. In ogni caso, a parte confermo, smentite, abbiamo un'altra scatola comunque carina. L'arbiters è sicuramente il tratto più figo di questa questa scatolozza. Perché sono finalmente modelli che comunque tanti aspettavano. Perché tanti altra cosa che dicevo stamattina era proprio l'idea per cui. Tanti da tanto tempo volevano la Detus Arbites, lo volevano da Necromunda, lo volevano ancora prima di Necromunda, cioè l'Arbites è tra quelle tante cose che la gente vuole vedere, perché sono tra le le fazioni famose, l'estetica famosa che la gente vuole vedere, e mi fa piacere che abbiano sfruttato appunto Kill Team perché... Cosa dicevo io tempo fa? Kill Team, come appunto è Warcry, come magari sono anche un po' Warhammer Warhammer Underworlds, ma più Warcry, sono proprio quei campi in cui sfruttateli per fare roba particolare, roba che magari non rientra sempre per forza completamente in un esercito preesistente. O comunque se rientra in un esercito preesistente, comunque della roba più diversa, che non siano solo... Un'altra roba già vista ma con una posa differente, infatti bellini eh, per carità i drucari, Beh, non è che mi dispiacciono, le cose nuove sono carine, ma comunque sempre drucari sono, sono semplicemente un po' cambiati per qualche pezzetto diverso che hanno in mezzo. L'arbitre, sì, invece è esattamente quello che io voglio da Kill Team, roba che, non, che difficilmente magari troverebbe posto altrove. Quindi mi piacciono molto Inge- Poi, a parte il concetto, sono modelli che apprezzo Mi piace come hanno realizzato l'Arbites Mi piace come abbiano proprio riproposto i vecchi, vecchi tratti estetici dell'Arbites Come ci abbiano dato ovviamente anche il Doggo Perché il Doggo, ragazzi, eh, non si può fare senza Doggo È proprio una roba inevitabile ehm, Bellissimo il capo, tra l'altro Bellissimo perché comunque... Io adoro perché questa aquila sulla testa è una ficata allucinante. Quindi davvero bellino. Il Doggo a me piace tantissimo, non toccatemi il Doggo. No, ma in generale questa banda mi piace molto. Questa banda è proprio bella, bella. Sono contento perché trovo che siano degli arbitrator fatti bene. Mi piacciono. Mi soddisfano alquanto. Quindi queste scatole scatola warcry e scatola kill team sono state davvero molto molto fighe molto belline e questo è quanto questo è quanto ovviamente anche loro si addentreranno all'interno della del, del colosso spaziale che abbiamo già conosciuto nel corso appunto di queste ultime espansioni la gallo, il gallo dark e vedremo magari che cosa lì succederà loro se, chi, come si incontrano, come succede, come ci arrivano, boh non lo so, ma in ogni caso Scatola interessante, abbiamo anche ovviamente la parte scenica Ragazzi, la cosa che mi piaceva di più di tutta sta roba in mezzo degli scenici era chiaramente il tavolo ololitico Perché ha una riproduzione appunto ololitica della mappa in 3D Perché appunto è in ololite, quindi molto figo, molto bellino Tutti questi scenici modulari sono davvero interessanti E con questo, ragazzi, andiamo a finire un po' quello che è il riassunto, un po' un 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 commento generale su le uscite, su comunque gli annunci che abbiamo avuto quest'oggi, questa mattina. Devo andare a fare il tassista, se ci siete torno dopo. Direi che, guarda, non dubito del fatto che che ci saremo, non dubito del fatto. Appunto, dicevo, concludiamo la parte dedicata alla discussione degli annunci, ma adesso cominciamo l'altra importante parte della serata. Perché dobbiamo tornare a parlare di Arche dei Presagi. Io questa settimana, questa settimana... Finalmente sono riuscito a leggermi appunto il buon Alec dei presagi, Abaddon. Finalmente sono riuscito a leggermelo per bene, mi sono messo lì, ho cercato di guardarlo nel migliore dei modi, quindi facendo attenzione un po' a tutto quello che leggevo. Nel complesso ne ho ricavato comunque un, un manuale narrativo, Davvero solido per quanto mi riguarda, quindi un inizio davvero efficace per questa, per questa serie, che sarà composta da cinque manuali più un'ultima storia che verrà serializzata all'interno di White Dwarf. Non sappiamo ancora se la, la parte, diciamo, la storia serializzata uscirà dopo i cinque libri o se uscirà, inizierà già ad uscire durante questi cinque. Questo non c'è ancora stato esplicitamente comunicato mentre invece il numero di manuali narrativi c'è stato confermato proprio su White Dwarf con Andy Clark che è uno dei, una delle persone che si occupa maggiormente della scrittura di, dei manuali narrativi Ci c'è confermato appunto che i manuali di Arche dei Presagi saranno 5 il primo è stato assolutamente un inizio molto buono, io nel complesso la non edizione ve lo l'ho sem- sempre continuato a dire ha avuto dei manuali narrativi che mi sono piaciuti molto perché trovo che con la nona edizione abbiano veramente recuperato molto il livello di scrittura di manuali narrativi mi sono piaciuti appunto zona di guerra charadon, zona di guerra Octarius zona di guerra Narkmund cioè chi più chi meno comunque li ho, li ho tutti trovati dei, mh, tutte trovate delle, belle, delle belle continuazioni ne ho avute alcune che mi sono piaciute proprio espressamente di più però, ad esempio, Vigilus Isolato nella, dalla parte di mi è piaciuto davvero molto Magari Charadon, ad esempio, mi è piaciuto di più mh, il primo, il libro della Ruggine Mentre invece, invece, Zona di Guerra Octarius mi è piaciuto di più il secondo Per dire Ma comunque, tutti nel complesso dei manuali narrativi soddisfacenti Con questa saga ci addentriamo Ovviamente in quell'arco narrativo che vuole condurci alla nuova nuova decima edizione Che potrebbe effettivamente uscire presumibilmente magari quest'anno Dato che probabilmente possiamo aspettarci che esca alla fine di questa serie Il primo libro era chiaramente un punto che avrebbe subito fatto capire Che arco narrativo avremmo avuto? Cioè... Avremmo avuto un buon inizio? Cioè... Perché iniziare bene... È ovviamente molto importante... E io speravo... Che questo arco narrativo di... Fine edizione... Potesse essere convincente... Potesse partire davvero bene... Io trovo... Che assolutamente sia partito molto bene... Noi cosa abbiamo... In Arche... In Arche dei Presagi Abaddon? Allora abbiamo un bel po' di roba in realtà. Perché questo è un libro che vuole proprio mettere in moto tante cose. Cioè. si divide in vari punti, ma ciò nonostante, riesce comunque ad essere. a non, a non essere dispersivo, perché è un libro. Che inizia mostrandoci un Abaddon che sta avendo visioni, sta avendo degli incubi. Continua a vedere roba che non comprende molto bene. Però fin qua, interessante, però un Abaddon che ogni tanto ha visioni, roba strana, non sorprende più di tanto. Il punto è che lui, dopo aver avuto appunto, visioni, sogni, lui dice che ha dei sogni che tra l'altro sono anche abbastanza ricorrenti, che ultimamente vede abbastanza spesso, e vediamo un po' di personaggi. Innanzitutto a me è piaciuto molto rivedere Falcus Skyber. Falcus Skyber, per chi non lo conoscesse, o magari non, si, non ricordasse immediatamente il nome, era un marine che risale ai tempi della Grande Crociata. Lui era il capitano a capo delle squadre di Jastairin, i Terminator d'Elite della Legione dei Lupi Lunari poi diventati figli di Horus. Falcus Kyber è un personaggio che dura per tutta l'eresia di Horus, ma che poi rivediamo anche non molto tempo dopo. Falcus comunque nel corso della serie dell'eresia lo vediamo ogni tanto, in particolar modo appunto nelle narrazioni più legate appunto ai figli di Horus, ma dopo l'eresia lo rincontriamo quando Abaddon, i Neo, cioè i creatori poi dei primi fasti della legione nera, incontrano Kyber in uno stato particolare. tanto mi interrompo per salutare e dire buonasera Sugarfree. Buonasera. Kyber lo incontrano in uno stato particolare perché lui e i suoi Terminator in quel momento sono posseduti. Ma attenzione, non sono posseduti tutti da demoni diversi non sono diventati dei semplici posseduti sono tutti stati posseduti da un singolo demone è un demone che tipo fluisce nei loro corpi che tipo li prende tutti e in... è come fosse fluido che si sposta a suo piacimento tra Kyber e gli altri Terminator i vecchi Just Tiring che lo circondano era una cosa molto carina noi non sappiamo poi come magari potrebbero essersi, non so se liberati di questo demone o potrebbero ormai conviverci perché comunque noi vediamo Kyber in questo, in questo manuale come una persona che ha comunque il controllo di sé. Quindi possiamo ipotizzare che Kyber adesso o ha un, il demone non ce l'ha più al, dentro di sé o ha imparato fi- a vivere insieme adesso e quindi ad avere comunque controllo della sua Della sua persona. In generale comunque mi ha fatto piacere vederlo perché è quel tipo di personaggio che non mi aspetto di vedere nei manuali narrativi. Sono quei personaggi più da romanzo che quindi mi aspetto di vedere nei romanzi e che al massimo penso di vedere nominato in un manuale. Dico vabbè sì magari lo nominano per dire sia ancora vivo, esiste, fa questo, ma non che sia veramente partecipe nella storia. Quindi mi ha fatto piacere vederlo come appunto marine che sta al fianco al fianco di Abaddon noi vediamo Abaddon che sta osservando vari punti della galassia, sta osservando varie scene una di esse tra l'altro guarda pure Fulgrim che si sta divertendo in giro per la galassia a combinare eh, casini ma c'è un evento che scuote un po' tutto e prima che questo evento scuota tutto, ritroviamo un altro personaggio. Si sta divertendo da solo Fulgrim, ma si sta divertendo... No, beh, eh, senta. Eh, si sta divertendo ammazzando la gente. Poi, presumibilmente ammazzando la gente. Cos'è che dice tra l'altro? Nel cogliere Fulgrim, sollazzarsi nell'Imperium Nihilus ruggi di rabbia, trattenendosi a stento dal colpire l'ottagramma con i pugni acuminati. Presumiamo che Fulgrim si stesse divertendo ammazzando la gente, chi lo sa, chi lo sa, in ogni caso Fulgrim fa cose, ragazzi se, siete, se avete eh, chissà quale sorpresa tranquilli, cioè, Fulgr- il fatto che Fulgrim sia in giro a fare cose non deve sorprendere, perché che Fulgrim e anche gli altri primarchi traditori che non hanno ancora un modello attuale, moderno, Eh, Il fatto che loro siano in giro a fare cose è assolutamente assodato dall'inizio dell'ottava edizione In realtà per quanto riguarda Fulgrim già dalla fine della settima Quindi non è assolutamente una sorpresa È semplicemente Abaddon che vede uno dei primarchi che fa cose come le faceva prima e come continuerà a farle Perché hanno deciso di spostarsi e fare roba in giro Poi ovviamente quella roba in giro la vedremo chiaramente di più quando... Determinati, modelli, cioè, determinati personaggi avranno modello finché fulgrim non ha un modello è ovvio che per ora lo vediamo ogni tanto per dire sì sì è in giro fa delle cose ma approfondiremo meglio quando davvero potremo potremo sbatterti il modello davanti per dirti compralo perché è figo tutto lì dicevo appunto ammazza solo la gente certo Ehm Dicevo abbiamo un altro ritorno che anche qua allora eh, mi ha sorpreso perché invece in questo caso era uno di quei personaggi che credevo mh, completamente abbandonato nel senso era un personaggio sto parlando di Xorfas Xorfas è un personaggio che è durato due manuali cioè mi aspettavo fosse un personaggio che durava lì e bom non l'avremmo mai più probabilmente rivisto Questo stregone, perché è uno stregone, è un protetto di Igetmor. Uno dei dei campioni, uno dei dei maggiori individui al fianco di di Abaddon e Igetmor appunto. Xorfas era questo protetto di Igetmor. Xorfas lo vedevamo all'interno di una coppia di manuali che erano Black Crusade, Traitor's Hate... Black Crusade Angel's Blade. Erano due manuali che narravano la campagna di Diamor: campagna di Diamor che avveniva agli inizi della tredicesima crociata nera, e ci raccontavano una, cam- <coughs> una campagna con cui la Legione Nera, il massacro la, la banda da guerra del massacro Cremisi è una banda da guerra di, comandata da Karn, poi più o meno comandata. Karn, che aveva della gente dietro che lo seguiva, eh, tutta questa gente macellava e faceva rituali presso il sistema di Amor, in particolar modo sul pianeta Ametal, per poter, diciamo, prendere una pietra e in realtà, diciamo, portarla via, causare rituali che avrebbero a un certo punto spezzato ulteriormente il tessuto della realtà. Diciamo che questa storia ci fa... ci racconta qualcosa per cui... Ah, sì, i lealisti hanno, a un certo punto sono riusciti a vincere, perché sono riusciti a prendere l'oggetto che la legione nera desiderava, ma eh, e sono riusciti a spaccarlo, ma in... Ah, giusto, perdonatemi, non ho... Eh, non ho risposto al bevi. Avete ragione, avete ragione. Ora, bevo, bevo. Ehm... Dicevo E Ci fa passare un po' per i lealisti Ah guarda sono riusciti a impedire Che i traditori prendessero questa importantissima pietra Quindi l'hanno spaccata E anche al costo di gravi perdite Sono riusciti a vincere In realtà Il... eh... Abaddon e Xorfas fanno ben capire che a loro in realtà della, f- della pietra fotteva ben poco. Ai tempi non sapevamo magari benissimo quale potesse essere l'obiettivo, ma quando poi si è spaccata la galassia ed è nata la Cicatrix Maledictum, rileggendo qualche pezzo di 306 Angel's Blade, si poteva ben capire che ah, ok. Il reale obiettivo era in realtà destabilizzare il tessuto tessuto spaziale in quel punto, in quella regione di spazio, perché avrebbe appunto incrinato ulteriormente il il Materium e avrebbe facilitato quindi la successiva nascita della Cicatrix Maledictum e l'espansione esponenziale dell'occhio del terrore. Però appunto inizialmente non non potevamo chiaramente saperlo, ma col senno di poi ci si... Si, poteva, si potevano rileggere dei tratti di quei manuali, capendo bene alla fine qual era il reale obiettivo. Carino, era, erano appunto manuali in cui Xorfas era praticamente uno dei personaggi maggiormente protagonisti dalla parte del caos, però appunto mh, credevo che la sua storia sarebbe stata conclusa lì, cioè un personaggio che è stato utile lì, non credo lo rivedremo, non ho mai avuto aspettative sul rivederlo. E invece è un personaggio che anche in questo caso vediamo fin dal, dall'inizio, fin dall'inizio vediamo Xorfas che contatta Abaddon, e tra l'altro è bello perché c'è la, ci sono le comunicazioni un po' eh, distorte, e quindi Xorfas mentre si, mentre si presenta, cioè nel senso si cerca di contattare il signore della guerra, uh sì, te lo, ve lo scrivo, eccolo qua, aspettate... Eh. Uh, Xorfas Eccolo qua così Ecco qua ehm, Mentre lui cerca appunto di comunicare con, eh, con Abaddon Dice proprio tipo Xorfas Poi tipo disturbo di, di comunicazione Di amor Cioè Quasi proprio come se lui volesse ricordare ad Abaddon perché lui è importante, perché lui è stato vitale evidentemente su Diamor, quindi quella è stata la sua opera maggiore, quindi quando mi presento, quando mi paleso devo subito cercare di ingraziarmi, ma non capendo che comunque stai parlando con Abaddon e quindi a lui fotte sega. Ehm... Rivediamo Kyber, rivediamo Xorphas. Tutto ciò appunto come personaggi che vanno ad accompagnare Abaddon nel corso di queste pagine. Finché incontrano un rituale, ci cioè sta avvenendo un rituale all'interno della, della spirito vendicativo su cui si trovano, e questo rituale, avendo atto, fa arrivare un'entità. Entità che potete anche magari presumere chi sia. Il buon Vastor. Io avevo fatto così col manuale, ma comunque questa illustrazione è tra quelle che comunque sono state mostrate nel corso del, diciamo, del marketing di questo manuale, quindi potete trovarla in giro. È il momento in cui Vastor si, si manifesta davanti ad Abaddon sulla spirito medicativo. Illustrazione, tra l'altro, ragazzi, magnifica, è veramente stupendo il mo- come viene rappresentato il momento in cui si palesa. Davvero molto figo. E perché Vastor arriva qua? Perché a Fede dici, Beh, come mai si stava sviluppando un rituale um, che ha fatto arrivare Vastor su questa nave? Cioè, cosa è successo? Dopo che si palesa e si presenta, dicendo, tra l'altro, vi leggo le testuali parole Abadon il distruttore, sono Vastor, l'Archifex, e ho una proposta per te Dopo questa presentazione noi arriviamo proprio ad avere la spiegazione di come Vastor è arrivato a manifestarsi lì. Infatti assistiamo a una spiegazione per cui l'artefice del warp Vask andò a combattere una stazione nemica dei Lealisti e un personaggio mise nelle sue mani un oggetto che secondo lui gli avrebbe fatto diciamo fare carriera perché lui rimane bloccato in un punto di questa stazione, una stazione in cui comunque si faceva ricerca su oggetti arcani, misteriosi, strani, ma appunto quasi molto borderline, molto sul filo dell'eresia. E quando questa persona trova questo. trova un libro, un libro strano, col proprio fatto di materiali particolari, e questo personaggio ragiona e dice, ma io so che una volta terminata questa missione, Tornerò ad essere nessuno, nel senso tornerò a fare dei lavori umili sullo spirito vendicativo o quale che possa essere la nave, quindi non avrò nessuna gloria, non avrò nessuna importanza, però forse se prendo questo libro e faccio e vedo un attimo che cosa c'è scritto dentro, che quali segreti, cosa posso farne concretamente, forse posso ottenere di più, ottenere favore nella parte del signore della guerra ed è per questo che lui tornando sullo spirito vendicativo decide di mettersi in una parte della nave insieme ad altra gente che magari volevano anche loro fare carriera ottenere favore nei confronti del signore della guerra ed ecco che quel libro in realtà era un libro che voleva essere trovato Vastor voleva che questa persona trovasse questo libro e facesse esattamente ciò che fa Affinché Bastor si palesa, e Abaddon ovviamente è molto diffidente, mi piace questa cosa per cui vediamo un Abaddon che sente la difficoltà del proprio compito, mi piace molto come sia stato speso del tempo per evidenziare come lui... Trovi pesante, trovi comunque a volte difficoltoso dover fare quello che fa, essere quello che comunque deve costantemente resistere all'idea che un certo dio lo possa attirare mh, allontanandolo dagli, al- dagli altri, essere comunque quello che non cede a una, un'apoteosi demoniaca, cioè... Ci fa ben capire che non è esattamente una cosa facile fare il dito medio agli dei del caos ed essere quello che comunque tutti questi. tutto il quartetto vuole, lo vu- gli vuole dare i doni. però vuole anche dargli dei doni che magari potrebbero convincerlo a un certo punto ad andare più da una parte, a tendere di più verso un certo dio. E fare quello che fa non è esattamente facile, ma mi piace che. mi piace sempre quando i manuali i narrativi riescono a spendere parte della propria storia, parte delle proprie pagine, delle proprie righe, dandoci quell'approfondimento che solitamente i romanzi danno, quell'introspezione che di solito vediamo più nel, nel romanzo, che comunque si può dilungare molto in centinaia di pagine, quando però anche il manuale ci consente di farlo, quindi anche magari il lettore che non è molto avvezzo alla lettura dei romanzi, anche quel tipo di lettore... Può avere quella, quell'approfondimento Riuscire ad entrare un po' di più nel pers- Nei personaggi E comunque Fa anche piacere perché Noi alla fine di Abaddon abbiamo Dei romanzi ai tempi dell'eresia Abbiamo dei romanzi Ambientati agli inizi Della legione nera Di quando lui ha appena lanciato La prima crociata nera Quindi è bello vedere questo grosso distacco Di quanto è Tanto diverso Abaddon In altri manuali abbiamo avuto Qualche suo eh, Appunto sua introspezione Qualche suo pensiero Però qua trovo davvero che ci sia stato Che sia stato speso il tempo Per mostrarci ancora di più Quanto lui sia, ehm, sia Non tanto magari diverso Ma comunque quanto sia stato Pesante Fare affrontare 10.000 anni di, di questo compito compito comunque auto autofissatosi però bellino mi piace molto come è stato trattato in queste, in queste prime parti dopo l'evocazione Abaddon continua a dimostrarsi diffidente perché comunque lui si trova questo grande demone e lui è lì che dice ah cosa sarà magari un demone di uno dei quattro che magari cerca anche lì di guadagnarmi, di avere il mio favore in modo che io magari eh, lo serva, accetti un suo accordo Perché per magari anche lì tendere di più verso un certo dio e non verso gli altri. E quando lui mh, subito magari si fa capire che non è un, uno dei un demone classicamente dei quattro già lì comunque rimane abbastanza sorpreso perché è difficile incontrare demoni di questo tipo ma comunque rimane diffidente e Vastor mi piace come ci sia questa discussione tra i due, tra una persona che subito cerca di proporre la propria idea, proporre il proprio piano, e un Abaddon che va a tentoni, perché sa cosa vuol dire appunto avere a che fare con i demoni, sa cosa vuol dire avere a che fare con accettare un contratto di un demone. Vastor si dimostra fin troppo... Generoso nei propri doni perché, mentre quando Abaddon poco prima nota che la nave, la spirito vendicativo, dopo tutti questi anni, secoli, millenni, ha ancora bisogno di riparazioni, quando Vastor da un momento all'altro usa le proprie capacità, la propria padronanza della tecnologia per inserire vari suoi tipo. Tecnodemoni all'interno della nave, diciamo sostituirli allo spirito, ma- allo spirito macchina di, certi ma- di certe tecnologie. cioè Va proprio a rinnovare certe meccaniche di tutta la- l'ammiraglia del Signore della Guerra, sistemando davvero una marea di problemi presenti sulla nave. E appunto lui, cioè, mm, è un po' troppo su, c'è cioè, un-, un po' un dono. Tutto sto grandono, mmm... Non so. C'è cioè che fa Cole con l'ammiraglia di Gilliman. Sì, però sai cos'è Cole, bene o male? Cioè, è un Archimagos che è sinceramente fedele all'Imperatore, quindi che voglia fare una roba del genere al figlio vivo dell'Imperatore. Me lo posso aspettare. È un Archimagos che comunque fa della roba figa, perché è un Archimagos e lo fa per un, il figlio di un individuo in cui crede. In cui crede pure tanto. Ehm... Che che si dica del... Oh no, guarda che Cole eretico e vuole tradire... No, le palle, Cole è è, è fedelissimo Vastor invece, appunto, comunque stiamo parlando di un demone Un demone che improvvisamente, guarda un po', arriva e ti offre tanta roba Dice, mmm... Ah, vado, non è proprio convintissimo Cioè, mm, ed è giustissimo che sia così Mi piace che lo lo mostrino in questo modo Abbiamo un accordo, effettivamente. Comunque, abbiamo qualcosa che noi non ci è non ancora stato mostrato. Abbiamo comunque qualche mistero su questo, su questo incontro, su anche un incontro successivo. Cioè, abbiamo qualcosa che non c'è stato ancora noi lettori interamente detto. Abaddon pare aver visto delle cose che lo hanno maggiormente convinto nell'attuare questo piano. Vastor esattamente che cosa vuole? Vastor si mostra e vuole collaborare perché vuole trovare una chiave. Lui ha visto un futuro in cui potrà essere usata una tecnologia, uno strumento, per cui però servirà una chiave. E questa chiave, per essere ricavata, utilizzata, ha bisogno di vari frammenti, ma qui andiamo sul sul molto esoterico, nel senso non stiamo parlando proprio di pezzi di una chiave, non è che loro va- adesso vanno in giro perché c'è una grossa chiave a mo' di puzzle e devono prenderne i pezzi perché si è spezzata, come fosse tipo Ah, l'antica spada spezzata, dobbiamo trovarne le schegge. No, loro devono trovare degli oggetti, che simbolicamente sono frammenti di una chiave. Cioè la chiave non è concretamente una chiave, è appunto un simbolo, un significato che sia una chiave. Loro trovano, devono andare a trovare degli oggetti che non hanno ovviamente il minimo aspetto di una chiave o di un pezzo di essa. Sono oggetti fatti e finiti ma vengono riconosciuti da Vastor come frammenti di questa chiave, come oggetti importanti per ottenere, ricavare, creare questa chiave. Da lì parte il piano per raccogliere questi pezzi. Come viene attuato, Vastor parte nella creazione di una enorme flotta. Cioè, ormai di fortezze pietra nera... Praticamente una è rotta, una l'abbiamo data ai Corsari rossi, le altre, ce ne sono, ne sono spuntate alcune ma vale a prendere, diciamo che Vasto riesce a creare l'escamotage per non avere più bisogno delle fortezze pietra nera, per avere qualcosa di altrettanto apocalittico. Vengono radunati... Cercando di captarne la loro presenza, la loro posizione, i loro spostamenti Riescono a prendere dei colossi spaziali, degli Space Hulk E riescono letteralmente a magari vedere dove arrivano Quindi li intercettano O magari li fanno uscire proprio direttamente dal warp Ne causano la fuoriuscita dal warp E Vastor li modifica tramite appunto le proprie doti Per renderli delle enormi navi militarizzate Vengono parzialmente disinfestati Perché sono Space Hulk comunque Sono enormi colossi che ospitano forme di vita di vario tipo Vengono parzialmente disinfestati In mezzo c'è ancora roba Infatti all'interno di alcuni trovano dei tirani di tipo E... E... Loro creano queste, cioè Vastor insieme ad altri che comunque collaborano in questa creazione, creano questa prima ondata di arche del presagio, questi enormi colossi spaziali militarizzati, t- cioè un- ci sono due intere pagine che mostrano, dice, tutte le arche dei presagi sono diverse, cioè ognuna ha le sue particolarità, tuttavia ci sono delle, dei punti comuni che comunque sono utili a tutte le arche e che quindi si sviluppano autonomamente perché a volte non è nemmeno una cosa di costruito ma sono cose che si creano quasi come se l'arca del presagio diventasse un essere vivente, cioè abbiamo proprio parti che sono tipo dei gangli come se avessero tipo una sorta di sistema nervoso interno, è tutto fatto di metalli, argentei. tutte hanno all'interno un portale perché gli incaricati, chi Chi riceverà il comando di queste arche Dovrà cercare un pezzo di chiave Dovrà portare il pezzo di chiave Attraverso questo portale In modo da darlo ad Abaddon, Bastor e compagnia Quindi ai leader di questo grande piano E loro partono alla carica Loro tirano fuori le prime arche dei presagi Poi le tirano fuori altre ondate Perché subito subito dopo ci viene fatto capire Che ne fanno anche una seconda E ne vengono costantemente costruite Ci vanno proprio a Tirar fuori qualsiasi colosso spaziale riescono a, a recuperare per trasformarlo in queste macchine di morte giganti e chilometriche per andare in giro a prendere sta roba. Però ovviamente hanno anche un po' del, del sistemi di sicurezza, nel senso loro comunque sanno che stanno dando davvero degli strumenti di morte terribilmente potenti a questa gente. Cioè loro sanno che comunque magari da un giorno alla notte danno a un, a un condottiero una cazzo di macchina enorme con cui possono causare dei disordini folli Cosa che comunque potrebbe anche rivoltarsi contro, nel senso, sanno palesemente che ci sarà lo stronzo che dirà, ah ah ma io adesso la prendo e faccio i fatti miei tradisco tutti, me la porto via e, e non prendo nessun frammento di chiave, me ne vado e la uso per i miei scopi benissimo, Abaddon sfrutta un'intera rete di spie legionarie alfa sparse per tutta la flotta maledetta di arche dei Pre- delle arche dei presagi affinché agenti appositi ri- controllino i comandanti delle arche così che se c'è il coglione che non fa quello che gli è stato ordinato di fare la situazione la risolviamo comunque Quindi mi piace che ci ci sia stata questa cosa per dire Ah ma quindi ovviamente ci sarà quello che tradisce, quello lì che ovviamente non seguirà gli ordini e penserà ad essere l'intelligente della situazione e dire mi prendo la grande arma di distruzione e me ne vado e invece no, e invece no, le palle che fai ciò che vuoi tu, le palle che te la scampi, infatti Nel corso di questa storia andiamo a vedere come certe arche dei presagi riescono comunque ad andare a prendere i loro frammenti e tornare normalmente, alcune magari vengono sconfitte, distrutte tramite grandi sforzi, altre ancora magari riescono a recuperare la chiave ma poi magari il loro ritorno diventa difficile allora certi agenti, tra cui appunto quelli interni della legione alfa, Passano loro attraverso il portale per portare il frammento e poi per il resto, chi se ne frega se poi quell'arca dei presagi salta in aria, fotte sega, tanto ormai il frammento di chiave ce lo siamo preso. Quindi vediamo che con vari risultati differenti, alla fine l'obiettivo è prendere sti frammenti. Cosa sono sti frammenti, ragazzi? E Qui abbiamo proprio della roba stranissima, perché... Il primo oggetto che prendono è è acquisito tramite una spedizione con cui Vastor e Abaddon vanno su un pianeta di un capitolo di Space Marine chiamati Iron Angels, gli angeli di ferro, li ammazzano, li devastano, li disintegrano e a un certo punto arrivano davanti a un oggetto. Questo oggetto è molto semplicemente una colonna antica una colonna scolpita, come fosse la colonna di un tempio, inserita in un campo di stasi e che mostra sopra un, un simbolo di un Astartes stilizzato. E ovviamente uno si chiede ma che vuol dire? Ma in che senso sta roba è un frammento di chiave? E questo dubbio viene comunque anche ai personaggi perché comunque ci si chiede tipo ma... In che modo questo è un frammento di una chiave? Boh. Però a quanto pare Abaddon sa. Abaddon ha capito, Abaddon gli è stato detto, quindi gli altri rimangono all'oscuro, noi stessi lettori rimaniamo all'oscuro, ma... Boh. Quando ci descrivono altri oggetti, non ce ne descrivono qualcuno, abbiamo altra roba che comunque è tutta roba strana. C'è una, ad esempio, che mi ricordo espressamente è un'urna dei Necron, cioè hanno degli oggetti che non c'entrano nulla con la chiave, anche anche fossero roba che può genericamente servire ad aprire qualcosa, però sono oggetti che solitamente, per quello che ho trovato io di oggetti qua presenti, Spesso, non sempre, almeno non sempre in maniera evidente, ci sono oggetti che sembrano normali, ad esempio a un certo punto trovano un calice, un calice che ha sopra magari tipo incise delle lance, e quindi spesso ma non sempre sono esplicitamente oggetti tecnologici, oggetti che comunque... Sono legati all'essere una tecnologia, un'urna di Necron Tier che comunque è una cosa, è un'urna fatta comunque in un certo modo, è tecnologia, una colonna inserita in un campo di stasi, posso dire sì, beh, comunque il campo di stasi che la teneva era una tecnologia particolare, la colonna stessa magari è stata scolpita in un certo modo, cioè, sono oggetti però tutti diversi apparentemente tra loro tra singoli oggetti non sembrano avere un collegamento però tanti sembrano appunto legati alla tecnologia e la cosa di per sé non mi stupisce perché stiamo parlando di Vastor Vastor è un semidio della tecnologia qui mi piace molto che per Vastor abbiano confermato una cosa che ci sono magari quelle cose che vengono dette durante le live però poi, se tu vai a riscon- cercare di riscontrare queste cose nei manuali, non sempre in realtà è così. Cioè, sono quelle che dicono magari durante le live, sono più dei pensieri personali, dei commentatori, e poi magari non sono esattamente quello che trovi scritto. Vastor è un personaggio che nasce dal desiderio di invenzione, Adesso anzi, vi, proprio, vi scrivo proprio per... Vi, cioè, vi leggo proprio la breve descrizione proprio per farvi capire benissimo cosa rappresenta. Cioè, dice Bastor è il demoniaco semidio che veglia su inventori, ingegneri, scienziati e artigiani. Incarna la curiosità e, l'inno- e l'innovazione prive di etica e deontologia e anzi spinte agli estremi peggiori. Corroborato dalle me- delle curiose menti dei mortali, rappresenta il bisogno di comprendere e assoggettare le forze della natura, culminando inevitabilmente con l'apoteosi della tecnologia. Quindi appunto, lui è il padrone delle forge spirituali, delle forge dell'anima, e è un semidio legato appunto all'invenzione, all'ingegneria, te- allo sviluppo tecnologico, ma quindi appunto uno sviluppo tecnologico... Non etico, cioè il cercare proprio ad ogni costo di superare i limiti, inventando qualcosa che anche supera il limite limite culturale, magari l'accettato nella società di riferimento. E ci vengono fatti degli esempi, perché una cosa mi aveva colpito in particolar modo perché durante la live di presentazione loro dicevano eh, ci sono stati vari eventi che comunque hanno alimentato Vastor. Stiamo parlando appunto di un semidio, alimentato comunque da queste cose, come Korne alimentato dalla guerra, come Zinchem alimentato magari da uno spasmodico desiderio di conoscenza, come Nargol magari invece ehm, alimentato da una persona che desidera ardentemente di riuscire a continuare a vivere l'ossessione nel, nei confronti della vita. Lui è alimentato da queste cose, invece, Vastor, da tecnologia, dal sorpassare il limite tecnologico, e ci, durante quella live ci dicevano, eh, vari eventi, ad esempio, sono stati la ventunesima fondazione dell'Imperium. La ventunesima fondazione è stata quella con cui il Mechanicus cercò di sperimentare con il seme genetico dei degli Space Marine, per creare roba strana e non sempre creò roba esattamente stabile e sana mentalmente fu appunto un esempio di questo tipo un'altra cosa fu ad esempio Cole che creava i primaris Cole che creava i primaris era un altro esempio analogo di persone legate alla tecnologia che cercavano di sorpassare appunto il limite, creare qualcos'altro che non era ancora stato fatto e... Potremmo citare vari esempi di gente che cercava di creare Space Marine migliori, roba migliore a a livello imperiale, tanta roba a livello tecnologico ha alimentato indubbiamente questo individuo. Ma ce n'è una che mi ha colpito di più. Quella che mi ha colpito maggiormente è stato quando uno dei commentatori ha detto «Uno potrebbe anche essere stato un certo biotrasferimento» ai tempi della guerra nei cieli, o meglio prima, più o meno, prima dell'effettiva guerra nei cieli. Quando quando ho sentito una roba del genere, eh, diciamo che mi è un po' caduta la mascella, perché effettivamente non mi aspettavo che coinvolgessero roba così grossa d'ambientazione, che addirittura un evento come il biotrasferimento, avvenuto circa 65 milioni di anni fa, Potesse essere qualcosa che ha alimentato Vastor così tanto tempo fa. Un essere quindi che... Magari poi non sappiamo esattamente quando abbia raggiunto la coscienza, eh, perché comunque tante altre cose hanno alimentato qua- il quartetto classico di dei del Caos, ai tempi della guerra nei cieli. Li hanno alimentati, ma poi comunque hanno preso coscienza molto tempo dopo. Probabile che anche in quel caso fosse una roba del genere. Ma in generale che volessero sottolineare il fatto che addirittura... Il biotrasferimento aveva alimentato un essere come lui, che a livello logico dici sì, cazzo è stato un esempio grandioso di gente che ha voluto sorpassare il limite tecnologico, il limite della vita, di queste cose qua. Però che mi confermassero una cosa del genere, wow, ma aspettavo di vederlo scritto, perché appunto sono quelle classiche cose che dico sì, bello, ma voglio che sia scritto nero su bianco. Perché altrimenti conta fino a un certo punto, lo ascolto, lo conto, lo considero, ma non quanto magari qualcosa che trovo all'interno di un materiale veramente pubblicato. Quando io vado a leggere la pagina... Alcuni cripto-studiosi sostengono che Vashtor nacque al culmine di una forsennata corsa agli armamenti durante un'antica guerra pangalattica. E eh già. E eh già. Ovviamente il manuale ce lo dice in maniera un po' meno esplicita, perché chiaramente stiamo parlando del, della descrizione che vuole comunque rimanere misteriosa ma se comunque conosci l'ambientazione e magari hai pure ascoltato quella live in cui te l'hanno detto in maniera proprio palese È già e già pare davvero che lui sia nato a quei tempi questa cosa mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto perché appunto che bombe che roba grossa di lore che non mi aspetto appunto cioè che tirino fuori in questi, in questi momenti in questi ovvio che i manuali narrativi solitamente sarebbero dovrebbero essere quelli che tirano fuori grossi sviluppi però tirar fuori nel primo libro della... del, di questa saga di questa serie un semidio del caos che vuole diventare un nuovo vero e proprio dio del caos che ti viene rivelato che sia nato ai tempi della guerra nei cieli quando i Necron Tir vollero diventare i Necron. Me coglioni. Me coglioni, ragazzi. Mi ha stupito come, pes- come, come peso. Di, di, di importanza di lor. Quindi, figo. Non è una cosa che contribuisce all'avanzamento della trama, ma per la storia di chi è Vastor, wow. Personaggio non esattamente leggero, non esattamente poco influente, insomma. Comunque, nel corso del manuale noi continuiamo, cioè diciamo che dalla parte un po' più introduttiva, quindi una parte in cui appunto c'è la prima presentazione di Vastor, c'è il formulare l'accordo, c'è il andare a prendere il primo frammento di chiave per far vedere bene o male come si dovrà verificare una roba del genere, le arche dei presagi come sono fatte, c'è tutto quello che comunque porta all'inizio vero di questo arco narrativo Dopo abbiamo tanti pezzi, abbiamo tanti pezzi che iniziano a spararci tanti conflitti, cioè vogliono proprio farci capire come queste flotte vengono lanciate ovunque per cercare di prendere costantemente tutti questi frammenti, quanti più frammenti di chiave. Ci detto che alcuni sono più importanti, alcuni fondamentali sono anche presi direttamente da missioni in cui vanno proprio Vashtora, Abaddon, cioè se ne occupano direttamente loro. Quelli che comunque potrebbero essere importanti, ma un po' meno, fino al non è troppo importante, se non lo recuperiamo non succede niente, ma se lo recuperiamo è meglio, se ne occupano tutte le varie flotte di Arche dei Presagi, accompagnate comunque da non solo... cioè non vanno solo l'Arche dei Presagi, cioè vanno Arche dei Presagi più flotte di altre navi normali, quindi... wow! E abbiamo tante cose, perché abbiamo appunto... Conflitti di ogni tipo che ci fanno ben capire anche lì come ogni fazione può partecipare a questo conflitto, a livello anche proprio di partite, perché abbiamo roba di ogni tipo. Abbiamo un'arca che, in cui combattono i, con gli Eldari Corsari, ce n'è una che viene attaccata dagli Ultramarine, ce n'è un'altra in cui eh, che si manifesta nella zona di guerra Chalnat dove ci sono i Tau. i tau della quinta sfera d'espansione ce n'è un'altra che viene esplorata da Dante wink wink da Dante che esplora un'arca che però è strana come arca quella di Dante perché ci dice un'arca calò sui mondi agricoli della cintura Saganas nel cuore dell'imperio Nilus Dante appunto parte con, parte con gli angeli sanguinari per intercettarla e giunti a destinazione, c'è cioè questo terrore notturno, terrore notturno è appunto il nome del colosso. Però è alla deriva inerte, non è tipo, ah battaglia eroica per sconfiggere quest'arca che sta seminando morte e distruzione, no. Vedono che è tutto distrutto, è tutto devastato. Cioè, dicono, ci sono cadaveri di astarte, seretici e cultisti, alcuni uccisi da proiettili esplosivi, presumibilmente, presumibilmente sparati da armi Requiem, mentre altri erano stati falciati da grandi lame. Una volta, tra l'altro, i Bladenges trovarono anche delle, delle cose molto particolari. Resti avvizziti di una diffusa infestazione biomeccanica mescolati a tracce di strane forme di vita vegetale appassite. L'infestazione biomeccanica possiamo assolutamente pensare che sia appunto ciò che compone l'arca stessa. La vita vegetale è appassita, chissà, questo non saprei. Ma ci viene anche ribadito, risottolineato in un'altra parte del, del manuale, quindi hm, magari questa vita vegetale è importante. Chi ha ammazzato la gente su quel terrore notturno? Io... Penso di saperlo. Perché? Allora, il manuale va comunque, appunto, dico, fino alla fine: va a narrarci vari punti con vari presagi, presa, arche dei presagi che con, conducono varie operazioni. L'ultima parte del, del. Si dico romanzo perché, appunto, è molto romanzato come manuale, però, no? Eh, manuale: nel manuale ci mostra Abaddon. Che viene contattato da Vastor e Vastor dice, eh, guarda che questo frammento purtroppo non si riesce a recuperare, almeno per ora. Sta risultando impossibile, perché eh, siamo in difficoltà, su questo, su questo mondo è pure arrivata l'intera flotta, eh, l'intera flotta Indomitus, la quarta flotta Indomitus. Ah, minchia. Mm. Molto bene. E in più, c'è un signor Angron. Angron, a quanto pare, si è palesato su Bael, però non però na- cioè non è spuntato lì. Cioè, adesso anche qui vado a recuperare un pezzo. Non è che ci viene detto, ah sì sì, lo hanno evocato lì. Nel senso che il suo arrivo, di nuovo nello spazio reale, avviene lì. Perché? Perché Abaddon... Quando Vashtor gli chiede appunto di cosa parla il signore della guerra, quale potere hai scatenato contro Malak Bael? E appunto Abaddon risponde dicendo appunto Angron. L'ha scatenato lì, cioè verso, in quella direzione. Non è che è spuntato lì. Quindi io credo che il finale di questo libro, che diciamo ci mostra Abaddon, che dice no no tranquillo che anche questo frammento di chiave che è importante, tranquillo che ce lo prendiamo, perché ho scatenato Angron lì. io credo che quello debba essere il finale del secondo libro. Cioè, secondo me ci, troviere- ci troveremo davanti a una situazione simile a quella che abbiamo avuto con Gathering Storm. Ovvero... Bentornato Fabius. Eh, ovvero quella con cui avevamo, ad esempio... Gathering Storm Caduta di Kadia che finiva e poi avevamo Gathering Storm Frattura di Baeltan che finiva e, si- e le due cose si ricongiungevano, andando poi a continuare nel terzo e ultimo manuale. Secondo me, ci troviamo davanti a una roba del genere. Cioè, secondo me, ma- la questione di Malak Bael è alla fine in questo primo manuale e secondo me sarà alla fine anche nel secondo cioè, Angrun alla fine arriverà su questo pianeta. O se non ci arriva alla fine, comunque ci arri- non sarà la prima cosa che fanno. Ora, io ho delle ipotesi, perché questo manuale mi è piaciuto molto. Secondo me è veramente stata una partenza a cannone per questa, per questa serie, perché riesce davvero a mettere in moto tanti eventi, ma essere anche... molto riesce anche a metterti quel misterioso quel mistero intrigante quel mistero per cui io sono davvero desideroso di sapere cosa succede dopo di come va avanti questa storia mi mette tanta curiosità quindi l'ho, tro- lo- l'ho trovato davvero un manuale narrativo davvero riuscito ma appunto ho delle ipotesi delle ipotesi delle, mh, delle cose da, da pensare innanzitutto Mm. Prima mi baso su una cosa che ho ho saputo Non lo so ancora se l'ho saputo Perché parliamo di quelle informazioni che ho ricevuto Ma su cui appunto metto le mani avanti Perché non sono ancora sicuro Non sono ancora sicuro A me è arrivata l'informazione per cui il secondo Adesso mi sb... Tiro fuori un po' di più per poterne discutere Però, ripeto, mettiamo le mani avanti Io non so se ciò si rivelerà vero Spero di sì però Perché mi è stato riferito Che il secondo manuale narrativo Quello appunto Angron Dovrebbe concentrarsi Su Armageddon Ovvero che la sua storia Avrà una grossa componente Su Armageddon Perché Angron dovrebbe proprio ritornare lì. Da dove? Beh, sapete, Armageddon è un un mondo semidemoniaco in cui c'è un enorme portale chiamato portale eh, dell'angelo, chiamato cancello dell'angelo rosso. Quindi. Ma quella è la cosa magari più intuibile. Dico sì, mi posso assolutamente aspettare che arrivi da là letteralmente una porta fatta apposta con scritto tipo sopra il suo nome, quindi dico bah non so va, dimmi te da dove dovrebbe mai entrare, Eh, quindi quello, però quello che mi è stato riferito è che vedremo appunto una narrazione ambientata su Armageddon che sarà proprio quella narrazione che dovrebbe portarci al presunto sviluppo di cui ho parlato non molto tempo fa su Yarrick e anche a qualcosa su Dante. Io infatti, basandomi un po' su questa cosa, posso presumere... quindi dico, diamo per ora per scontato che questa informazione sia vera, e appunto dico che ci spero molto. Io posso pensare che quello che hanno visto su quel terrone notturno sia stata gente ammazzata dai divoratori di mondi, C'è gente, appunto, Armi Requiem, Grandi Lame... Mm, Mi sanno di Divoratori di Mondi. Mi sanno tanto di Divoratori di Mondi. Che cos'è, invece, quell'infestazione? Non saprei. Perché quell'infestazione è strana. Cioè, sono piante appassite. Io ho pensato che potrebbero... Cioè... Oggi abbiamo avuto qualcosa riguardante gli orchi, gli orchi vabbè si si riproducono tramite spore, quindi non so, piante sono già qualcosa di diverso, quindi non sono simili a qualcosa che abbiamo già visto, quindi è proprio, non è quella cosa per cui dici, ah sì sì, palesemente è legato a quella fazione là, quella civiltà lì, no, piante. La cosa che mi fa pensare perché uno potrebbe dire, vabbè, sì, ok, una descrizione di come è fatta l'arca, che te frega, più o meno, più o meno, perché tra, proprio in mezzo alla descrizione in cui dice cosa notano Dante e gli altri mentre esplorano, indagano, guarda un po' notano tutta questa gente, questa gente morta, colpita apparentemente da armi requiem e grandi lame, e queste piante avvizzite. E poi dopo, più avanti, verso la fine, quando fa, diciamo, una sorta di riassunto, andando un po' a rinominare varie vicende di Arche che ha raccontato nel corso del manuale, va di nuovo a sottolineare Dante, va, aspetta, anche qua, già che ce l'ho, andiamo a recuperare il pezzettino, dice, aspettate che lo riprendo... Mm-mm-mm-mm. Va proprio di nuovo a sottolinearmi esattamente quello e dico boh, ma vai davvero di nuovo a sottolinearmi una roba del genere? I Blood Angels del comandante Dante decisi a difendere la cintura Saganas non hanno trovato altro che mucchi di cadaveri e strani esemplari di piante rinsecchite negli inquietanti corridoi della della o del terrore notturno. Cioè, allora, l'unica cosa che è vagamente vicina a una pianta sono gli orchi. Perché gli orchi si riproducono tramite spore, ma comunque non sono funghi. Loro sono parzialmente fungini, ma hanno insieme un... cioè loro hanno insieme sia parti di regno di funghi, hanno hanno all'interno parti del corpo vegetali, infatti fanno la fotosintesi, e e hanno anche parti animali, hanno anche organi animali all'interno. Sono un miscuglio di ogni... qualsiasi roba, gli orchi. Quindi se l'unica cosa che è vagamente vicino a una pianta, anche se non si riproduce in questo modo... Solitamente, almeno, cioè, insomma, magari adesso hanno sviluppato un nuovo modo per spargersi. Le spore andavano già bene, erano già molto efficienti. Le piante, come funziona? Boh! Perché tutto il resto è totalmente lontano. I tirandidi non hanno nulla a che fare con, con una pianta. Nessun altro ha a che fare con il boh diffondere, usare piante. Il fatto di proietti di Requiem grandi Grandi Lammi fa pensare che o oh, cioè su questo relitto possa esserci stato uno scontro tra World Eaters, cioè tra quelli che erano sopra l'arca, i divoratori di mondi e magari forse degli orchi. No, no, i rude, rude non hanno nulla a che fare con le piante, no, no, no. Nulla di di piantoso Quindi no Anche uno Xeno ignoto assolutamente Però sai cos'è? È È che ho un po' quella cosa per cui Se tu mi vuoi sottolineare roba del genere È perché penso che tu voglia farmi vedere Poi qualcosa più avanti Che roba esistente nel wargame Cioè qua Raramente ti vanno poi a mettere roba importante Che tu non hai giocabile nei romanzi sì, ma nei, nei manuali può esserci il fatto che magari ogni tanto in certa roba ti mettono mh, qualcosina che, che, ha un, che non ha un modello, ogni tanto magari appunto nominano quella, razza, quella, quella specie Xeno che non è mai stata nominata prima, però sono cosettine, cioè sono poco più che no, nominate queste cose vuoi andarmi vol- veramente sottolineare una roba del genere per un personaggio che io sono molto piuttosto sicuro che sarà importante nel corso della serie mm, Eh, non lo so poi magari c'entra nulla gli orchi eh, però io ho un po' questa, questa vado un po' più su questa ipotesi che il terrore notturno fosse un'arca che era andata a fare delle cose recuperare appunto un frammento di chiave chissà dove Magari proprio su Armageddon? Magari è su Armageddon che doveva recuperare qualcosa? Quest'arca potrebbe essere stata coinvolta da un attacco... Cioè chi la abitava potrebbe essere stata attaccata... Attaccata da divoratori di mondi che erano appunto magari su Armageddon... Perché radunati dalla venuta, dal ritorno di Angron... E magari insieme c'è stata una proliferazione di orchi se proprio l'unica cosa appunto che mi viene in mente da abbinare a qualcosa di vagamente legato alle piante molto vagamente però boh sì ci sono degli alieni fatti un po' d'albero però rimaniamo sempre sull'idea del io non credo che vedremo come importanti gli alieni albero in un manuale nel romanzo me lo aspetto perché è un romanzo nel romanzo puoi ficcarci il cazzo che ti pare perché è un romanzo deve narrarti solo la storia non deve essere nulla che ti va a mettere roba in mezzo al mm, cioè sono roba che de- sono roba che resta nel gioco cioè i manuali comunque non spaziano così tanto fuori dal, dal giocabile non ti andranno mai a mettere come nemici grossi, come mh, parte narrativa importante, qualcosa che poi non puoi mettere sul campo. Cioè... Cioè tipo i saruti, i saruti la specie xeno che affronta eh, Eisenhorn nel, nel suo primo libro, in xeno. Non li vedremo mai in un manuale che magari non sia... Potrebbero vederli nominati, ma non li vedremo mai come antagonisti della storia. Perché è roba che tu sul, sul campo non la metti. Non la usi. Quindi il manuale, quella roba, quelle cose non le mette. Quindi, boh. Sono strane. Sono strane, ma, boh. E la cosa che, diciamo, ha sicuramente incuriosito, mi ha incuriosito di più. Perché, cioè, una delle cose che mi ha incuriosito di più, diciamo, tra le varie vicende legate alle Arche. Perché le altre Arche, cioè, hanno singolarmente delle storie interessanti, ma sono, boh, comprensibili, nel senso sono Arche che vanno a fare una missione per recuperare un oggetto, si scontrano con tal dei tali, qui invece c'è proprio in mezzo una roba che, finisci di leggere questo pezzetto, effettivamente ti sovviene la domanda a cosa ho letto? Cioè, cosa ho davanti? Cosa sto... non ho roba appunto il classico mistero che non è un mistero perché è stato scritto palesemente per suggerirti che cos'è passato da lì. Ancora ancora requime e Grandi Lame, ancora ancora. Lì appunto dico magari sono davvero i world eaters, ma è le piante che effettivamente mi lasciano sul Qui c'è un mistero che deve a un certo punto venire a galla, eh. è troppo strano che sia così randomissimo, non lo so, non lo so, non ho anche appunto in quel caso informazioni, questa è una zardata fortissima, Cioè, tipo uno dice, ah beh Armageddon c'ha le piante strane effettivamente, sì però cioè, io stesso mi, mi, mi do uno schiaffo dicendo una roba del genere, perché dico, sì, vabbè, però... Cioè, tanti pianeti hanno le piante molto strane, terribili, carnivore, che ammazzano la gente, però... cos'è un pezzo d'Armageddon, cioè, Oh, gi- giusto, vero. Ehm... Quindi... Eh, dicevo, Armageddon... Io appunto ho sentito che dovrebbe essere coinvolto. Però 12 nargola, anche bossi, sì, anche nargol eh. Non lo so, però se una fosse una roba caotica, cioè sì, nargola ad esempio è molto accomunabile alla pianta. Però solitamente nargol lo noti di più. Cioè è molto più notabile nargol solitamente. Poi non so piante risecchite cioè piantare in rinsecchita sembra quasi qualcosa che non... Eh, che smette di essere nar- narglita perché appunto è appassito ormai. Mentre solitamente nargol è un ciclo, cioè muore ma rinasce comunque fiorente, è un vita, 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 troppa vita. Pianta rinsecchita, sì beh, se è nargol è un nargol che ormai è stato sconfitto da lì. Non c'erano piante sul faro di sota? Sì, ma puramente perché era un un faro abbandonato, semplicemente come tanti edifici c'era cresciuta l'erba sopra, ma non perché effettivamente avesse un collegamento vero e proprio. Buonanotte, barone, buonanotte, è stato un piacere. Se poi vorrai recuperare dei pezzi, come al solito, si può vedere qua o poi verrà ricaricata. Quindi buonanotte, vai a nanno. Ehm no no non erano delle piante particolari quelle, no no il faros il faros non c'entrava niente con le piante cioè c'erano magari cresciute sopra ma per pura questione che era un edificio antico e ormai dimenticato ma di per sé non aveva un legame con forma con forme di piante e ehm... quindi mm... però c'è un'altra cosa cioè, le piante per adesso io non so, cioè, non avrei più tanto da teorizzare. Perché posso arrivare fin qua, cioè, posso dire delle cose, ma poi, boh, cioè, ci, fa, ci arriviamo, arriviamo a questo punto. Oltre, dobbiamo aspettare altre informazioni. C'è un'altra cosa. Che mi ha. Io parlo di un faro, visto che, visto che nel retto del secondo libro abbiamo letto che Angron in onda di sangue è un faro, vero? Però bisognerà capire se il faro, cosa si, cioè cosa si intende col faro, il faro può essere un'altra cosa vista più come simbolica, cioè quasi come magari come può essere il frammento della chiave, cioè la chiave non stiamo parlando davvero di una chiave, il, il faro è davvero un faro e pensavo esattamente Nemo, esattamente, pensavo magari faro di speranza Faro di Speranza potrebbe essere invece un personaggio che muore? Potrebbe appunto essere perché vediamo lì che magari probabilmente che muore? Cioè Faro penso che possa essere tra tutte quelle cose che per ora ci vengono messe non come letterali perché stiamo costantemente davanti a roba che non è letterale e il faro potrebbe benissimo essere anche questo potrebbe benissimo no, non c'è sim, nulla di simile su Armageddon no, no, assolutamente no, no, su Armageddon non c'è nulla di questo tipo però mi viene assolutamente da pensare che Yarrick un certo faro di speranza lo è e come se lo è Diamine la sola presenza di Yarrick è come se la fa la, la, la speranza direi quindi, no, è Masrael comunque nel terzo, nel terzo libro, quindi comunque non, non c'entrerebbe col, col secondo. Però secondo mi viene appunto, va a pensare, dico, secondo me il faro potrebbe essere simbolicamente in realtà qualcosa di speranza e che quindi potrebbe essere Yarrick. In teoria non dovrebbe quasi morire anche Dante? Eh già, eh già, eh sì. A domani, a domani, buonanotte, buonanotte. E... Quanti anni ha? E Dante ha circa 1583 anni. Perché è nato nel 444... No, 440, 444, millennio 40. Ah, non Dante, scusa, mi intendi Jarek. Jarek... Uh là, là aspetta, eh. Lui ha intorno ai du- circa 200 anni. Scusami Asrael invece, Asrael invece non me lo ricordo. Asrael non me lo ricordo, ha sicuramente vari secoli, ma non mi ricordo purtroppo Asrael esattamente quanti anni ha. Non mi, non mi pare fosse stata detta esattamente la data di nascita, ma ricordo, perché era un, un argomento di cui mi ero interessato a un certo punto, era stato possibile abbastanza triangolare più o meno in che periodo è nato, che periodo comunque è cresciuto come Space Marine, in base a certi eventi che l'hanno coinvolto in certe pubblicazioni che diciamo ti fanno, ti fanno capire ok è vivo questo qua, quindi è... Cioè, si è riuscito abbastanza a triangolare però lo dovrei riguardare perché ammetto mh, lui non, mi ricor- non me lo ricordo bene con precisione e, comunque tranquilli che non muore di vecchiaia e, perciò sì anche Dante effettivamente dovrebbe a un certo punto eh, quasi schiattare e, ed è assolutamente possibile che succeda qui cioè succeda nel secondo... Nel seco- anche lui nel secondo manuale. Però boh. Dante è quasi schiatta ripetizione. No dai, un paio di volte. Questa sarebbe la seconda. Poi vabbè, altre volte sicuramente ci è andato vicino. Comunque cazzo hai fatto quasi 2.000 anni di vita. Sai. Effettivamente. in Oltre 1500 anni di vita di cose te ne succedono eh. <ride> è anche comprensibile che... Ogni tanto ti succede la situazione in cui sei molto molto vicino al morire. Poi il punto è che Dante ci andrebbe molto molto volentieri oltre, però purtroppo niente. E Warhammer devi soffrire e quindi purtroppo tutti muoiono ma se tu invece sei proprio l'unico stronzo che invece desidera morire, eh, invece tu non morirai perché... Volevi essere, volevi essere felice E allora non nascevi in questo universo Mi spiace eh. Hai sbagliato ambientazione, Dante Purtroppo è così Fa un lavoro a basso rischio No, certo ovviamente Sì, eh sì, tranquillo proprio Appu, anche come Gotrek Volevi morire? Eh, bah, so Sei morto Però poi Grimminer ha detto no ho detto, eh no, mi spiace, non. Riposare, no, spiace di andare a fare lavori. Bisogna lavorare qua, bisogna fare le cose. Quindi. Madonna mia. E dicevo però comunque, ho un altro argomento, cioè un altro pezzo. che mi ha intrigato molto. Perché? Perché noi abbiamo questo. O solo guardarlo, perché tanto le parole sono abbastanza generiche. Oggi abbiamo avuto un, un tarocco nuovo, come classico, chiamato l'orda. L'orda, anche qua, tutto allegorico, quindi un'orda, in questo caso rappresentata da una grande massa di topi... Perché vuole essere comunque tutto più criptico, non vuole magari mostrarci tutto in maniera palese, ma c'è una cosa che ce la mostra in maniera palese. Lord, io comunque penso che stiamo effettivamente parlando di orchi, ora vi vado a spiegare perché. Qua abbiamo la, la lama dell'alba. La lama dell'alba di Farsight, di Lungo Sguardo. ora vi spiego un'altra cosa che ho sentito e che anche questa ovviamente spero possa rivelarsi corretta il quarto libro sarà farsight ma questo è piuttosto assodato basta che lo confermino ma è palese quindi quello non è quello che ho sentito quello che ho sentito ...è che il quarto libro di, con Farsight... ...vedrà... ...Farsight scontrarsi... ...con Snikrot... ...e Snikrot... ...è stata già vista la sagoma... Si ...è già vista la sagoma del suo nuovo modello... ...però uno poteva dire... ...vabbè, boh, uscirà a un certo punto... ...chissà dove, chissà quando... ...pare che... ...loro due... ...si possano scontrare... Proprio nel quarto manuale, e sembrerebbe, quindi sempre sperando che sia corretto ciò ciò che mi è stato riferito, che gli orchi andranno a scontrarsi con i Tau, in particolar modo di Farsight, per conseguenze di Armageddon, per cose che succederanno su Armageddon. Ora, la cosa di Armageddon voglio ancora tenermela perché è una roba importante e non voglio, ok, provare ad azzardare delle cose, ma questa se non è vera è è brutta. E quindi no. Mm, Lo so, lo so che sono lontani, lo so. Esattamente per quello. Loro sono lontani. Come ci arrivano? Io ho detto, per ora ci sono delle cose che mi sono state dette, ma che ho detto, non voglio troppo sbilanciarmi, perché non. se, sono poi, se poi si rivelano false, mh, non mi piace. Non voglio... ok che uno parla di voci di corridoio, ma non mi... Arrivo fino a un certo punto con le voci di corridoio. Non voglio proprio parlare di cazzate, ecco. Più o meno viaggiano nel warp. Ci cioè hanno dei sistemi per viaggiare più veloce. Ma no, in questo caso sono gli orchi che ci arrivano più vicino. Già. No, no, non sono i tau che si avvicinano. Sono gli orchi che si avvicinano. Uno potrebbe dire gli orchi sono ovunque, ma quei orchi... E io ho un pensiero... Che quest'orda, nella descrizione del, del, del tarocco, ci è stata descritta come appunto impazzita, impazzita a causa del sangue, ubriaca di sangue. Ipotizzo, questa è invece è una totale mia ipotesi, che gli orchi possano essere stati influenzati da dalla fortissima presenza cornita e di Angron, Magari proprio lì su Armageddon, se Armageddon è vero, se la la vicenda su Armageddon è vera. Potrebbe magari significare che gli orchi potrebbero essere rimasti molto toccati dall'influenza cornita, tanto da andare in una terribile frenesia in giro che devasta ogni cosa. Già gli orchi sono terribilmente violenti Questo li ha magari fatti ancora più Impazzire In una frenesia di sangue allucinante Perché se ciò si collega Cioè è quello che dico Se a un certo punto Arrivano a sbilanciarsi un po' di più E a dire qualcosa che mi collega Il sì Il secondo manuale avviene su Armageddon Wow Wow Perché se me lo confermano Mio Dio Mi confermano tanta roba. Per quello io speravo che che stamattina dicessero qualcosina. Perché volevo avere almeno un'idea di... Quello che ho in testa è vero? Quello che mi è stato detto è una cazzata o no? Ah! E sono lì. Perché quello che mi è stato detto è figo. È figo e spero sia vero. Poi magari non è vero. Ed escono altre cose che sono comunque fighe. Magari pure di più. Però quello che mi è stato riferito è figo. Quindi io spero sia vero. Una domanda: la GV trolla oppure sul Dark Mechanicus saranno veramente li scava nel 40.000? No, beh, solo no. No, conta che è tutto molto. Cioè a parte alcune cosettine più palesi come ad esempio qua vediamo la lama dell'alba conta che i tarocchi sono molto allegorici i tarocchi sono terribilmente allegorici il fatto che ci siano dei topi non vuol dire che ci sono i topi i topi vogliono farti significare il simbolo di orda di grande massa di individui ma ma non vuole essere sono tante cose che non sono direttamente quello che ti hanno fatto vedere Alcuni, ad esempio, anche che magari riguardano i divoratori di mondi, lo sappiamo noi che, cap- che ci hanno rivelato che, ah sì, guarda che il secondo manuale si intitola Angron riguarda i divoratori di mondi, e allora tu colleghi subito, ah sì, riguardava i divoratori di mondi, ma ci sono alcuni tarocchi che se nessuno sapesse niente... Tu non l'avresti magari collegato a Divoratori di Mondi Però vedevi tipo delle teste di, di mastini terribili, impalate Però dici, non è che allora escono dei, dei, una bestia a forma di mastino cioè... No, i Divoratori di Mondi sono la dodicesima La tredicesima sono gli Ultramarine No, no Quindi no, non è da dire, ah si escono gli scaven del 40.000, è allegorico come praticamente la maggior parte delle, tutte le cose viste all'interno dei tarocchi, perché vogliono essere dei tarocchi appunto. Che mi stupisce che abbiano mostrato la lama dell'alba, vi dirò perché la maggior parte dei restanti è stato molto più criptico. Però si vede che questa volevano confermarla in maniera un po' più esplicita. Volevano proprio farcela vedere, tipo, oh raga, vai, ve lo facciamo, ve lo diciamo, ve lo diciamo, che riguarda questo. Però voglio soffermarmi sulla lama dell'alba. Perché ho detto, io sono rimasto incuriosito da gli oggetti che sono frammenti di chiave. Io, questi frammenti, non sempre, ma spesso, sono tecnologia Tecnologia che all'occhio di una persona comune O comunque all'occhio di un ignorante Sono, inu- cioè sono inutili, sono normali Roba che dici, non.. Po- come fanno ad essere una roba importantissima per la, per la devastazione della galassia? eh. Penso che queste tecnologie siano importanti per Vastor, magari, perché potrebbero essere, magari, ultimi o primi o versioni uniche di certe tecnologie. Io posso pensare, che ne so, la colonna nel campo di Stasi... Magari quel campo di Stasi, eh, la colonna era una colonna che era stata eh, creata ai tempi della della tecnologia legata a un certo particolare evento. L'urna dei Necron, magari è stata la prima urna o l'ultima urna rimasta esistente di quel tipo. Credo che possano essere oggetti per lui importanti perché per quello che lui raffigura... Quegli oggetti potrebbero essere stati primi esemplari di una certa tecnologia, gli ultimi esemplari esistenti nella galassia di una certa tecnologia, oppure oggetti che pur non essendo tecnologici potrebbero essere spiritualmente legati a una persona che è stata importante invece per lo sviluppo di qualcosa. Magari quel calice che è stato preso non è un calice che è intrinsecamente importante a livello tecnologico, non è una tecnologia il calice, ma potrebbe, potrebbe contenere, mantenere ancora una traccia di qualcuno che l'ha tenuto in mano, la persona che l'ha tenuto in mano è stata importante. Mi sono fatto un po' questa idea, leggendo il manuale, cercando un po' di pensare a come potevano magari collegarsi questi oggetti. Il calice del figlio di un falegname, cioè il calice comunque magari è appartenuto alla persona che ha creato qualcosa. Ha, un, ha avuto un significato per la persona che ha creato qualcosa. Non è direttamente quella la tecnologia. Ma sappiamo che gli oggetti conservano impronte, tracce dei loro utilizzatori, dei loro creatori, quando magari si parla anche di cose potenti, di persone potenti. E io ovviamente ho pensato alla lama dell'alba, perché uno potrebbe dire, ok, mettiamo anche caso, diamo per scontato che è tutto vero, mettiamo anche caso che davvero sono gli orchi incazzati neri, presi da un influsso, di, di Angron, dei Corniti gli orchi impazziscono in preda a una furia di sangue perché l'influenza del caos coinvolge persino le loro menti e perché tutta questa cosa avviene magari su Armageddon loro vengono lanciati fortissimo verso una crociata di sangue però formato pelle verde e si vanno a scontrare contro i Tau ok ne, nas- ne nascerebbe una storia che è conseguenza di cose che sono successe in Arche dei presagi. Però questa storia in sé, cosa centrerebbe con il resto? Cioè in questo quarto libro, cosa succederebbe di importante per Arche dei presagi? Cioè è quello che è una cosa su cui mi sono interrogato, perché se deve essere mh, Importante questo libro? Cioè, Farsati si scontrerà con qualcosa. Ma perché dovrebbe essere importante il suo coinvolgimento? Cioè, stiamo pur sempre parlando di Arche dei Presagi, una storia in cui comunque si si parla di ste chiavi, di sti frammenti, in cui anche se succedono altre cose in mezzo, la trama orizzontale prevede il fatto che Vastor, Abaddon e chi sia al loro servizio, chi sia al loro collegato, stanno cercando di radunare sti dannatissimi pezzi di chiave. Quindi in che modo questa storia di Farsight, chiunque sia il suo avversario, dovrebbe essere importante e incastrata in questa saga? L'unica cosa che mi viene, per quello che so adesso, di collegabile è la lama dell'alba. La lama dell'alba è tecnologia Necron Tear, non Necron, Necron Tear. La lama dell'alba è un'arma che è stata creata ai tempi di Necron Tear come unico pezzo di tecnologia capace di allungare la vita dei Necron Tear. Nel disperato tentativo di creare qualcosa che allungasse la loro vita, una cosa l'avevano creata. Una. Ed era la lama dell'alba. Purtroppo, però, casini hanno voluto che Arthas Moloch, come mondo, fosse disperso, coinvolto in catastrofi che hanno portato il mondo ad essere totalmente abbandonato e non essere nemmeno più un mondo tomba, essere solamente un mondo desolato. Poi visitato da Farsight, invaso dai demoni del caos, e Farsight cercando un modo per affrontare questi Xeno, che lui considerava Xeno, non sapeva che fossero demoni, non conosceva il concetto di caos, la natura del caos, trovò questi talismani, talismani che erano letteralmente le tecnologie anti Warp dei Necron, o Necron Tear appunto, o prima dei Necron Tear, e la lama. Lui prese la lama non sapendo di avere un pezzo, uno dei più rari pezzi di tecnologia sulla, sulla faccia di tutta la galassia. Non sapeva di avere letteralmente l'unico oggetto che i Necron Tear abbiano mai creato e che soddisfava l'unico loro desiderio mai avuto come tutta la specie, ovvero vivere di più. L'unico. Non sa di avere una roba così importante tecnologicamente. Quindi se parliamo di Vastor, se parliamo di di tecnologie importanti, di Vastor che potrebbe desiderare qualcosa, desiderare una roba come la lama dell'alba... Non mi suona troppo astruso. Che la lama dell'alba si riveli essere un frammento di chiave. Non mi suona così stupido. Magari non è così. Però come ipotesi non mi sembra proprio stupida. Quindi. mm, Sempre per pensare ho detto deve centrare sta storia deve incastrarsi da qualche parte. Cioè, perché dovremmo voler sapere qualcosa? Sì, ovvio, Farsight è un personaggio interessante, che bello, abbiamo una storia su di lui, ma perché dovrebbe centrare questa sua storia in arche dei presagi? La lama dell'alba. Che cos'è la lama dell'alba? Quali sono le sue origini? Mi fa pensare che è assolutamente un buonissimo candidato per essere inserito in questa storia. E la rivelazione che possa essere effettivamente un frammento di chiave Certo, rifare il modello, ma il punto è che è molto on point, cioè è ben scelto come modello da rifare e far uscire adesso. Perché ha in mano qualcosa che si incastra dannatamente bene con la narrativa in atto. Quindi penso, penso di poter azzardare un'ipotesi di questo tipo. Che magari nel quarto, nel quarto libro la lama dell'alba si ess- rivelerà essere un frammento di chiave. Magari un frammento di chiave è pure importante, chi lo sa. Ma anche fosse il più insignificante, secondo me potrebbe essere appunto un frammento di chiave. Vedremo. Sono un po' queste le mie. le mie ipotesi. Per il resto, punto. Ho avuto comunque una lettura importante ma non necessario, magari, sì anche, infatti, magari è importante ma non tra quelli più fondamentali, potrebbe anche essere. Quindi, bello, cioè sono contento, sono davvero contento che questo manuale mi sia piaciuto, che sia stato un bell'inizio e che mi stia dando così tanta curiosità, che ci stia dando così tanto respiro per pensare, per teorizzare, per dire chissà dove va, va, chissà dove va questa trama, chissà cosa succede. Cioè, non ce l'avevo nemmeno con Gathering Storm, questa curiosità, ragazzi. Cioè, Gathering Storm, ero più, ammazza, ah, sono successe delle cose grosse in questi in manuali, ma avevo curiosità di sapere come andava avanti. Ma vi dico, non così tanta come ce l'ho adesso. Adesso ne ho di più. Io sono molto curioso di sapere dove diavolo andiamo a parare con tutta sta roba. Quale sarà sto quinto libro? Cosa tratteranno questi altri libri in mezzo? Davvero il terzo libro comprenderà un attacco alla roccia? Perché davvero Bastor potrebbe volere le tre macchine. Le tre macchine, le tre entità. Particolari, Che appunto anche lì sono forme di tecnologie terribilmente strane e particolari che potrebbero comodamente essere interesse di Vastor. Davvero andremo a parlare in quel terzo libro lì? Ho davvero tanta curiosità. Sono contento di averla, perché appunto eh, sono felice che ci sia qualcosa che riesca a reggere il confronto con Broken Realms. Perché bello, è stato bello Guadagnin Storm È stato bello eh, Cioè Guadagnin Storm è stato bello Però sta- sono stati più interessanti gli eventi come conseguenze Però narrazione bella, bellina Belle le campagne di Nona Ma Broken Realms, pregio Sigmar Per il transito della seconda alla terza Ha tirato fuori dei manuali scritti da Dio Scritti da Dio, alcuni eventi non erano mai. Non erano nemmeno alcuni così grossi. C'è, c'erano degli eventi importanti in Broken Realms, ma c'erano anche degli eventi che, pur non essendo così game changing, così. Eh, ribaltanti per l'intera ambientazione o per un intero pezzo d'ambientazione. Eh, perché alla fine sì. È grosso come evento il fatto che Morati raggiunge uno status quasi completamente divino e butta giù praticamente la città di Anvilgard conquistandola e dandole un altro nome. Sì, è indubbiamente uno sviluppo interessante, bello prepotente, ma non è una roba che ha cambiato l'ambientazione. Però un manuale scritto è è un manuale della Madonna. È un manuale che ha una scrittura fichissima, è bellissimo dall'inizio alla fine. E anche gli gli altri... Manuali, chi ha l'evento più grosso e chi ha l'evento un po' meno grosso Sono comunque eventi belli che vuoi leggere, desideri sapere come va avanti la storia Qua abbiamo eventi grossi che pare vadano vadano davvero tanto sul pesante Cioè cazzo abbiamo un semidio del caos che appunto rappresenta un intero concetto importantissimo Nato letteralmente da il biotrasferimento nero, cioè dalla guerra nei cieli, cioè della roba non esattamente piccolina, non proprio gli ultimi scemi, gli ultimi eventi poco importanti della galassia, e sono anche scritti bene. Quindi wow, cioè è veramente una bella combinazione. Che mi mette appunto tanta curiosità e tanto interesse per come andrà avanti, come finirà, cosa vedremo nel mezzo. Molto figo. Bene. Meno male. Meno male che non siamo con risveglio psichico. E mi spiace dirlo di nuovo, però bisogna evidenziarlo. perché Perché è bene evidenziarlo, perché quando ci sono quelle cose bisogna dirlo. Bisogna dirlo, per. no, noi vogliamo le storie come queste. Fatele come queste, che la gente è contenta e le vuole leggere. Mi chiedevo, come mai secondo te Vastor esce come entità semidivina solo adesso? La corsa agli armamenti crocane con Tyr mi sembra di un'entità, secondo me, comparabile alla caduta degli Eldar. Hmm, ma in realtà comunque lui esce adesso perché ha un particolare obiettivo ora perché comunque nella sua descrizione ci viene fatto capire che lui comunque anche se noi non lo conoscevamo anche se comunque non era stato esplicitamente creato come personaggio comunque le forge spirituali le forge dell'anima sempre chiamate forge dell'anima poi adesso ho deciso di di tradurre le forge spirituali ma vabbè comunque le forge spirituali sono sempre state lì cioè in realtà, anche se non l'abbiamo mai visto, teoricamente lui ha sempre creato accordi tramite le forge spirituali, cioè, lui è sempre stato quello che comunque, cioè, le forge, nelle forge spirituali si creavano le macchine demoniache, si creavano gli strazianime, si creavano accordi per cui i servi degli dei del caos, o demoni stessi degli dei del caos, ottenevano cose dalle forgi spirituali, quando si citavano i signori delle forge spirituali, si intendeva comunque sempre anche lui, cioè, anche se magari per questo, se tutto questo tempo abbiamo solo avuto qualcuno di generico, di c'è qualcuno a capo delle forge spirituali, ora ci fanno capire chi. Ora hanno deciso di, ok, diamo un'identità a chi comanda sto diavolo di posto che è pure molto importante, ma l'abbiamo sempre poco approfondito. Quindi è una roba che non è proprio che è spuntata è più un, ok, ce l'abbiamo sempre avuta lì e l'abbiamo sempre messa lì in mezzo, ma non abbiamo mai preso la lente di ingrandimento a dire, ma come si chiama queste genti? Chi, chi è veramente a capo di questi posti, di sto posto qua, che non l'abbiamo mai detto? Ora hanno deciso, ok, effettivamente facciamolo, diamo un, un'identità in più a questo posto del regno del caos che sta in mezzo a tutto il regno del caos a cui tutti si affidano sarà importante potremmo dirci due paroline in più quindi non credo tanto che sia cioè spunta solo adesso in maniera esplicita perché adesso pare che abbia appunto un obiettivo in particolare pare che magari queste chi ha frammenti di chiave magari alcuni pezzi potrebbero essersi palesati solo adesso Non sappiamo magari esattamente quale sia l'entità del suo piano Ma il suo esistere, appunto C'era già Uno dei tanti problemi di sveglio psichico sono i personaggi sfruttati male Eh sì, eh, come? Sì sì è vero Kyria d'Axos mi spiace che sia stata boh utilizzata solo per quello cioè tipo boh mai più vista boh dimenticata totalmente vabbè ok spiace anche perché cioè paradossalmente Pari è pure uno di quelli più belli di, di, di sveglio psichico e nonostante questo ha magari problemi di questo tipo quindi eh Ah, tu dici che è possibile che Slanesh... Ah, ok, ok, tu dici come mai lui magari adesso... Ma... Non lo so, perché sembra... Comunque lui è sempre... Qui ci viene descritto come una persona che è sempre stata in disparte. Cioè, come persona che comunque ha fatto sempre il suo, rimanendo sì importante per altri, ma... Sai cosa? Mm... Non ha magari cercato troppa adorazione. Cioè... Gli eventi che l'hanno coinvolto sono sempre stati sparsi in giro e mentre magari Slanish è proprio stato un concentrato enorme ma veramente gigante persino pure in singoli punti di spazio quindi è stato proprio quasi il condensarsi di una nebulosa che ha fatto scattare l'esplosione. Mentre evidentemente Vastor è sempre stata una persona che comunque non ama- è stata rappresentata da cose magari più sparse nel tempo, E da quello che ci viene descritto ha sempre maggiormente avuto a che fare con altri demoni più che con gente mortale. È sempre stato più un personaggio quindi legato a chi è già nel regno del caos, che è una persona che magari va a fare l'accordo con il mortale per ottenere adorazione. Quindi presumo che per il suo comportamento, un misto tra suo comportamento e ciò che rappresenta abbiano magari dettato il fatto che raggiungesse uno status chiaramente molto potente, ma non tale da raggiungere la parità con gli effettivi quattro dei del caos. Adesso potrebbe appunto aver trovato l'escamotage per raggiungere uno stato più alto, o comunque tentare di farlo, e raggiungere comunque un maggiore potere, magari non proprio quello di raggiungere la, il potere dei quattro, non credo assolutamente, però raggiungere comunque qualcosa di ancora più alto come potenza. Chissà, chissà, in ogni caso molto figo, molto figo, io non vedo ora adesso che esca esca il secondo, non so, però comunque pare che ne debba uscire comunque uno al mese, quindi vedremo appunto, alla fine manca poco a febbraio, vedremo però quanto, quanto ci inoltreremo in febbraio, se lo vedremo magari a circa metà mese, più o meno. Anche la cosa che le anime elder sono più nutrienti ha assolutamente anche senso Assolutamente si può ipotizzare anche una roba del genere Sì sì Quindi, insomma Direi che abbiamo per ora discusso un po', ehm, un po tutto quello che potevamo pensare In teoria sta domenica lo annunciano perché in caso esce l'11 Dici, fatemi vedere un attimo il calendario Domenica Dice che magari lo annunciano Che magari esce in pre-order Il 4 E che quindi potrebbe saltare fuori L'11 nei negozi Sì, possibile Sì, ha senso Replicando appunto fondamentalmente il primo Va bene Potrebbe essere Mi andrebbe molto molto bene Molto molto bene Ah, non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Boy, proprio lì il portafogli che vola. Che vola, lancia proprio i soldi. Uh. Lanciatissimo. Come spendi i tuoi soldi per, la, per i lavori che Per il lavoro che. Il lavoro, il lavoro che fai per Alanera? Beh, comprando altre cose di Warhammer ovviamente. Ristrutturazione della casa ma va figurati no bisogna comprare il Warhammer Sembra giusto no infatti corretto scusa Dobbiamo spendere troppi mila soldi per per rifare un intero piano Ma va bisogna comprare Arche dei presagi raga Che cazzo le priorità ma scusa, io non capisco. Che standard... Cioè.. Ma... Hai sempre la scusa che per lavoro. Visto, vedi, vedi? io ho trovato la scusa perfetta. Eh, ma eh, raga, eh, eh, serve per lavorare, eh? Ma hai comprato tutta questa roba? Eh, ma serve per lavoro. Poi Ormai è corrotta. Ragazzi, tanto ormai, ormai è corrotta. Di è corrotta anche la stropatata. Nel senso, tanto ormai compra anche lei modelli, dipinge, fa. Quindi è inutile. Ormai non c'è nemmeno, non c'è nemmeno il discorso del. Oh no, lei no, non approva. Ma che cazzo non approva? Ma è la prima che comprerebbe le cose. Quindi è la fine. Non, non abbiamo nessuno che. Però so, già tra poco la vedremo con i pennelli Esatto, basta to- Caduta totale nell'oblio di tutta la casa Vabbè, Una roba Folle Sì Pensa che roba E eh beh, e eh beh, e eh beh Abbiamo le scuse pronte amici È eh? così, funziona così Molto bene Dai ragazzi io direi che per adesso Per stasera abbiamo bene o male Bene o male discusso di quello che Di tutto quello che volevamo discutere eh, direi che assolutamente io aspetterò magari questa domenica vedremo se ci riveleranno che davvero magari prossimo sabato arriverà in in pre-order Arche di presagi angro speriamo vedremo magari il prossimo venerdì che cos'altro ci diranno come cosa ci mostreranno come come tarocco, magari sarà un altro tarocco magari legato ancora al quarto libro di Farsight potrebbe, come potrebbe rivelarsi altro chi lo sa chissà quando ci riveleranno qualcosa per il quinto libro attenzione chissà, chissà e per il resto prima di salutarci vi faccio degli ultimi soliti avvisi Vi ricordo che, l'ho già detto stamattina, si ribadisce ragazzi, mentre si attende la classica programmazione eh, settimanale, vi ricordo, vi ribadisco, prossimo venerdì, venerdì sera, sempre alle classiche 21, non sarò qua sul mio canale, ma sarò di nuovo ospite di Lorenzo Divus. Mi troverete in live sul suo canale YouTube per continuare a fare un grande discorso introduttivo con cui lui vorrà conoscere meglio l'ambientazione di Warhammer 40.000 usandomi come fonte di, di lore, di, 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 di risposte alle sue, alle sue domande. Quindi Mi troverete lì ospite per una bella live di chiacchiere sull'ambientazione di Warhammer 40.000. Per il resto invece, come al solito, ci si aspettano i soliti appuntamenti alle 21 dal martedì al giovedì, vi farò sapere che cosa si porta. Per il resto comunque si va avanti con tutto il resto. La tempesta adesso mi sto occupando di delineare un po' meglio le cose, quindi prevedo per adesso ancora comunque di farlo, spero, riuscire poi a farlo uscire entro la fine di febbraio. Quindi, Credo che Rogue Trader non mancherà, minchia se non mancherà assolutamente. Decisamente non mancherà ragazzi Rogue Trader è bellissimo no è stupendo è, di, è divino veramente come gioco Beh, mi sta stupendo sempre di più e sono contento che anche a voi stia piacendo in sto periodo cioè che, che venite molto volentieri perché perché siete voi stessi curiosi di sapere come va avanti perché è veramente figo e mi piace sempre dire questa cosa ed è solo un alfa. perché è sempre una, una cheat da dire perché perché davvero non mi stupisce ogni volta, mi stupisce ogni volta per cosa quest... alfa mi sta dando Quindi dico wow, chissà cosa mi darà la beta il gioco completo Follia, follia, fichissimo Dai, eh, vi ho fatto anche direi gli annunci finali, gli avvisi finali credo, sì, mi pare di sì Ospite la live, programmazione, che poi tanto vi comunico meglio, e poi appunto il fatto che sto comunque andando avanti nella tempesta. Capisco che comunque, vabbè, cerco almeno di dirvelo, perché poi sembra una roba di che non, non vai avanti, però almeno vi dico che sì. Anche se magari mi devo occupare anche d'altro, in mezzo mi sto occupando anche di quello. Bene. Ovviamente in mezzo c'è anche sempre la nera, tranquilli che va avanti, va molto avanti anche quello. Boh, vi ho detto tutto quindi a questo punto la serata può concludersi qua abbiamo fatto la mezzanotte io vi ringrazio ragazzi per tutta la compagnia che mi avete fatto stasera per tutte le chiacchiere che abbiamo fatto per chi è passato, per chi è ancora qua e a questo punto vi auguro buonanotte vi auguro buon fine settimana e noi ci vediamo la prossima settimana lunedì o martedì potrete aspettarvi assolutamente la programmazione di ciò che vedrete nel corso dei prossimi giorni grazie ancora Ciao ciao!